0: entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más, las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad, vamos todos a bailar.
1: año nuevo, oh, buen día
2: pueblo dominicano, un pueblo digno, trabajador y madrugador, que madruga de lunes a sábados y los sábados se lo hace de manera especial para entrar en sintonía con esta propuesta del sol de los sábados, el programa ...más interactivo, más plural y más influyente de los fines de semana... ...y cuidado, y que llega a ustedes a través de esta... ...la emisora más interactiva del país, Sol 106.5 FM... ...y por el grupo de comunicación más pujante, el grupo RCC Media... ...bienvenidos y bienvenidas a este... ...que es el primer programa en vivo de Sol de los sábados de este año 2024 aprovechando para de entrada desearles un venturoso, próspero y sobre todo saludable año este que es un año clave para la vida política y electoral de República Dominicana, desde ya también combinarles a que mantengan la sintonía con Sol de los Sábados durante todo este año, que venimos renovados, renovadas, con muchísimas propuestas novedosas, y que por supuesto lo hacemos contando y agradeciendo la sintonía, la fidelidad, y la retroalimentación de ustedes, que son la parte más importante, la parte esencial de este Sol de los Sábados. Yo yo soy Milisen Uribe y saludo de inmediato a mi compañero y compañera de cabina. Buen día, Francisco Guillén Blandino, próximo diputado de la República.
3: Amén. Muy buenos días, Milisen Uribe. Buenos días, Liz Mieses. Buenos días a todos nuestros compañeros en cabina y a nuestro equipo de producción. Que este año inicia con más energía que nunca, porque sabe que Sol de los Sábados viene con más fuerza, viene con más democracia, viene con más debate y sobre todo viene con más temas interesantes para todos ustedes. Contentísimo de estar en este primer sábado que oficialmente Sol de los Sábados Transmite en vivo para el pueblo dominicano que cada sábado se levanta a orientarse, a debatir con nosotros y a participar de este programa que sin lugar a duda es el toque de queda de las mañanas de los sábados. Buenos días Liz Mieses.
1: Muy buenos días Francisco, buenos días a todas las personas que nos sintonizan, a ese equipo técnico que siempre está de la mano con nosotros y sobre todo... A todo el pueblo dominicano que, re, que llegue un año 2024 lleno de bendiciones para cada uno de ustedes, para cada uno de nuestros compañeros aquí en el grupo RCC Media. Feliz y contenta de poder estar compartiendo tanto con este gran equipo como con todas las personas que nos sintonizan. Milicen, bueno, hay,
3: hay algo importante. ¿eh? Todos los equipos políticos de los principales partidos del país... ...están regados por el territorio nacional... ...porque hay caravanas en todas las regiones... ...así que creo que es importante que conozcan las frecuencias donde pueden escuchar su toque de queda de los sábados en la mañana.
1: Y llamarnos, y llamar, y llamar aquí también al programa, y, y pasando balanza de lo que está pasando en, en el acontecer de lo que va de mañana.
2: Así es, recordar, recordar que para mantener la sintonía con este Dream Team de la radio, hay una serie de frecuencias y emisoras que este grupo RCC Media pone a su disposición. Iniciamos con nuestra emisora matriz Sol 106.5 FM, disponible para Higüey y el Gran Santo Domingo. Para la gente del Cibao, el Cibao que es protagónico hoy en el tema político electoral, pues está la emisora 92.1 FM. Para el sur y el este, el sur que le tocó el turno ayer y que ya comenzó a ser visitado por los principales dirigentes políticos, pues la frecuencia es 94.7 FM. Y para la bella, bellísima Samaná, entonces es 88.5 FM. Por estas emisoras pueden mantener la sintonía hoy con este Sol de los Sábados, un, un programa en el que primero... Tendremos un contacto internacional de primera para darle seguimiento a una situación que está preocupando no solamente a Ecuador, que es el país donde está sucediendo, sino también a naciones vecinas y no vecinas, como es el caso de República Dominicana. Pero también el principal tema que además de lo político electoral ha dominado la atención pública. Aquí lo vamos a analizar. De la forma correcta, de la mano de especialistas, y eso va a ser en nuestra entrevista central. De modo que desde ya están invitados e invitadas a mantener la sintonía con este sol de los sábados. Guillén, ¿qué tú decías, dime, de Así las es. caravanas. Bueno, Vende, prende,
3: prende la bueno, política, la campaña. Tengo entendido que la caravana oficialista por la reelección va camino al sur, ¿verdad? Está, está en el sur del país. Eh, el presidente leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y todo el equipo que le acompañan están en una ruta que inició ayer por eh, las zonas frías, frescas de Jarabacoa y Constanza y permanecerán en el día de hoy en la zona del Cibao, pero no he visto si hay algún movimiento específico con el buen amigo Abel Martínez, candidato presidencial por el PLD. Es importante, es importante que los equipos políticos de los principales partidos políticos del país estén atentos a las informaciones que vamos a dar por aquí porque como siempre Sol de los Sábados viene trazando la pauta de lo que definirá la próxima semana. Por ejemplo, por ejemplo ya se oficializó que a partir de ayer se estaban imprimiendo los 17.8 millones de boletas electorales para el ámbito municipal desde la Junta Central Electoral. Ya los delegados de los partidos políticos eh, agotaron el proceso de revisión de las boletas para las alcaldías, las regidurías, las direcciones de distritos municipales y las vocalías. Entonces, eh, ya este proceso agotado inicia la impresión de esos 17 millones de boletas electorales que serán utilizadas el próximo 18 de febrero para estas elecciones. Y bueno, habría que ver. Tengo entendido que la Junta Central Electoral contempló un 8% de boletas adicionales sí, para es. atender cualquier contratiempo que se produjera durante las elecciones en caso de que haya necesidad de utilizar nuevas boletas en el proceso. ¿Cómo ustedes ven este proceso que está llevando la Junta Central Electoral?
2: Yo lo veo bien. Yo creo que desde el punto de vista administrativo, eh, la Junta Central ha hecho su tarea y la ha he hecho a tiempo, yo recuerdo que si comparamos con el periodo electoral pasado eh, había muchas aprensiones con el tema de los equipos que se iban a utilizar el padrón por ejemplo del voto en el exterior que para mí es extremadamente importante porque considero que esa comunidad de dominicanos y dominicanas que residen en el exterior que mandan eh, Francisco Guillén Blandino en promedio unos 10 mil millones de dólares anuales que entran aquí a República Dominicana, que dinamizan nuestra economía, yo siento que a ese sector, a esa población, hay que garantizarle sus derechos políticos, pero también una serie de servicios. Y el hecho de que la Junta haya garantizado temprano... Sin contratiempos, ese voto en el exterior es importante. Así como también esto que sucedió ayer, Ojo, que Mili, fue... perdón, Ay, espérate, es importante... Que en ahí, la municipal el municipal no, no vota la comunidad. Sí, sí, pero yo estoy hablando en términos generales, sí, de lo que sí, implica de lo la organización que ha hecho la junta. del proceso. Es importante sí, sí.
3: decir ahí, para que no se nos quede y tengamos el dato fresco para nuestra gente que el 21 de enero o el 18 de enero, hay que confirmar el dato, vence el plazo para el empadronamiento. Exacto. De modo que es importante que toda la comunidad de dominicanos en el exterior que representan en su conjunto lo que sería igual a la cuarta provincia del país, Dígano duro sepan que hasta aproximadamente el 20, 18 o 20 de este mes, tienen la oportunidad de empadronarse para ir a votar en las elecciones no quería dejar pasar el no, momento no. y
1: eso, da, y eso que comentas es bueno interesante que también las personas que nos sintonizan lo sepan, que la diáspora representa la cuarta provisa, provincia a nivel de cantidad de votos de sí. nuestro país, por eso es muy importante que todas las personas que viven fuera de la República Dominicana pero que sienten por la República Dominicana, se empadronen y ejecuten su derecho al voto independientemente no se encuentren en nuestro país. Es... Muy buenos días a Roselvis Vargas. <ríe> Hola equipo, Bautizado. Bautizada. Es... Bautizada. Ya, ya tiene nombre Roselvis. No, Ros aquí hay una puja por ver quién seguirá siendo el embajador <ríe> de Sol de los Sábados. Señores,
4: mire, no, 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 claro, porque ya que eh, Millicent, casi todos, casi todos se nos van eh, eh, para, para Curul. Bueno, pues yo creo que los periodistas que podemos viajar, Elis, eh, eh, dame un viajecito. Señores, yo no sé si ustedes lo han mencionado, pero yo que acabo de enterar a en la cabina, estoy estremecida, qué chulo está esto. Millicent decía, empezando el programa, que es nuestro primer programa del 2024, y por demás hay que decir que el primero en esta cabina nueva. Eh, qué espectacular, señores. Yo sé que la gente que tiene ya un par de días eh, pues viendo las transmisiones, los videos que se suben a YouTube, pues han podido apreciar Pero ahora les toca Ver a este team en, en esta cabina Miren Antes de salir del tema De la impresión De las boletas Permítanme señalar eh, Que segura, seguramente Mucha gente Ha visto Como ya señalaba Francisco Que son eh, 17.8 millones De boletas Algunos eh, Verdad Que quizás No han sacado El cálculo Recuerden que para las elecciones del 18 de febrero para las municipales hay dos boletas, la A y la B. Eh, Liz, ¿verdad? Tú me lo correcto. confirmarás. Donde correcto. la gente podrá elegir en una boleta el candidato alcalde y en otra los el candidato a regidor. Entonces, eh, claro, si suman... El, o
3: director de distrito y vocales.
4: Claro, correcto. o director de distrito y vocales en el caso de, los, de las juntas municipales. Eh, hay que decir que si usted suma el total de votantes que... Eh, pues están convocados a este proceso eleccionario. Eh, hay hay un excedente, hay un pequeño excedente en este 17,8 y es de un 8% de las boletas que la eh, Junta imprime, digamos, eh, como resguardo por cualquier eventualidad que pueda haber en los centros de votación. Esto, ¿no? Pues para que la gente maneje el dato con respecto a la cantidad que se empezó tú, a imprimir
1: tú, el día de ayer. Tú sabes, Rosel Luis, que a raíz también aprovecho para, para informarle a las personas que a raíz del fallo del Tribunal Constitucional a favor de el no arrastre en la, boneta, en la boleta municipal. Es importante que los ciudadanos sepan lo, la in, gran importancia de votar por los regidores, porque aquí no hay costumbre de votar por los regidores. Bueno, a partir del año 2020 fue la primera vez que se ejerció el derecho al voto directo hacia los regidores y es importantísimo que en este en este proceso que viene ahora el 18 de febrero, Voten por los regidores quienes son los representantes más directos, ya que no hay ningún tipo de arrastre y el voto creo que es un paso a favor de la democracia, de que usted puede votar por un regidor de un partido y por un alcalde de otro, lo Uf. cual va a representar una hegemonía y un balance dentro de las salas capitulares de la República Dominicana. Lo único bueno, lamentable
4: que yo veo en eso es que el clientelismo que nosotros tenemos eh, pues lamentablemente todavía eh, muy arraigado hará, porque hay que decir de todo, señores, hay gente que va y vota muy conscientemente que está contenta porque ahora va a tener la oportunidad de que los regidores no, no ganen por arrastre, por el partido que más eh, votos haya sacado, sino que ganen por los que ellos puedan votar. Hay de esos ciudadanos, pero también hay eh, los que ahora, bueno, pues si tú quieres que yo vote por ti. Mi candidato alcalde es fulano, pero si tú quieres que yo vote por ti, me tiene que dar lo mío ahora, ¿eh? porque no te creas tú que tú vas a ganar porque gane tu candidato alcalde o tu partido. Ojalá que esos dominicanos hagan un poquito más de conciencia y que los candidatos también eh, busquen otra forma de ganarse al electorado en sus demarcaciones y no recurriendo a eso. Que este. hay en que vista reconocer list, de que hay que fajarse eh, ahora. Que hay que hacer algo. que votos. me atrevo a
1: hablar por Francisco y por, y por Yuri Enrique también, que los tres somos candidatos que los culpables son los candidatos ¿eh? de entrar en esa cultura y de mantener esa cultura clientelista que en muchos espacios de la República Dominicana siguen siendo sigue sigue ese arraigo como decía Rosé Luis claro
2: y bueno, si el PRM no lo hubiese informado ayer, yo lo iba a traer como primicia hoy. Ah, de mira, manera. De, evento, de no, manera que. primicia aquí. Tú lo has dicho, pero primicia. esa primicia. No, no, eso no, no. lo dijo ella. Se va a ir. Yo no estoy programa. hablando de Guillermo Moreno. Ah, porque pensé esta, que era de eso. Esa yo la vi. Felicidades la di. por eso, amigo. Usted lo dijo. Mucha gente lo dudó y ahí está. Exactamente. Y los créditos a sol de los sábados, por supuesto. No, yo estoy hablando de una primicia que tenía a tiro de hit para hoy, pero que ayer el PRM reveló y me refiero a la candidatura para la senaduría de Santiago por el partido oficialista que va a ser ocupada nada más y nada menos que por el hoy ministro de salud el doctor Buenas, Daniel sí. Rivera asimismo el PRM reveló otras dos candidaturas a senaduría que estaban reservadas en el caso de la provincia de la Altagracia donde el candidato va a ser quien es hoy el alcalde Rafael Barón Dulú Cholitín. Conocido como Cholitín Mi hermano sí, Cholitín
3: bueno. Mi hermano Cholitín, bueno, tremenda bueno, persona Cholitín. Ahora, ahora Milicen, debo, debo decirlo, Cholitín es una persona que yo quiero De verdad, lo quiero, lo quiero sinceramente Y a su esposa María Elena por igual Mi querida colega
4: Oye, me y profesora María Elena Ahora, esas
3: son las cosas que yo me pregunto Nuestro amigo Rafael Barón Dulú Cholitín se fue al PRM porque en el PRM creen en la municipalidad, porque el presidente Luis Abinader es el presidente de la municipalidad, según han dicho. Pero entonces lo sacan del municipio y lo mandan para la candidatura a bueno, senador. Lo que pasa yo no es, estoy lo que pa ahí
1: yo tengo que diferir de ti, Guillén, porque nosotros estamos equivocados los dominicanos. La municipalidad no solamente es para los alcaldes y los regidores. La estamos municipalidad de tiene que estar presente en el Congreso Pero tú sabes lo, lo que está
3: diciendo, el Limies, ¿tú sabes No, lo pero hay una candidata
4: porque tú parecería que lo refieres como si no tuviéramos, tenemos una candidata que sí, es una sí, persona no, queridísima y que conoce al, al delito en la... la la hija de Nariz. Cari Narita. Exacto. Que conoce Otra el de gran Río, el municipio. Del el, 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 municipio de, de Higüey. Eh, mira, Francisco, permíteme, ya que tú mencionabas, que yo creo que es bueno orientar a la gente, ¿no? además de nuestra faceta de opinión, también la de eh, información. Tú mencionabas las múltiples eh, caravanas que hay de las diferentes organizaciones políticas este fin de semana. Que llamamos eh, a todos los militantes de los diferentes partidos políticos a que se haga con respeto. Permítanme compartir brevemente para la la audiencia que nos sigue, pues el calendario que tiene el, el partido oficialista, el PRM, que el día de ayer empezando, eh, bueno, pues estuvo en el municipio de San Juan el presidente apoyando a los candidatos municipales. Ustedes saben que el pasado fin de semana eh, participó en el primer evento y encabezó caravanas con la candidata... ...por el municipio de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, el presidente el candidato Luis Abinader... ...y luego estuvo con el candidato alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio... ...bueno, ayer estuvo con Hanoi Sánchez en el municipio de San Juan... ...saliendo desde la rotonda de la avenida Anacaona, hoy sábado, ¿verdad? Eh, bueno, dentro de poco, desde las nueve y media de la mañana, estará en Barahona... Eh, acompañando también al candidato alcalde de Barahona, eh, ahí van a ver al mandatario. En este caso eh, estará con eh, Rafael Hidalgo, ¿verdad? Eh, por Barahona. También estará el día de hoy eh, acompañando, perdón, Mitor, así es, Mitor, Mitor Fernández en, en Barahona. En Asua es que estará con Rafael Hidalgo y será a las 2 de la tarde. La tarde. Primero, 9.30 de la mañana, eh, con Víctor Fernández en Barahona y a y las 2 de la tarde con Rafael Hidalgo en Asua. Y por último, eh, el día de mañana domingo estará, estará acompañando a Ulises Rodríguez en Santiago. Atención a Ese la gente sí, de Santiago. Bueno, a las 2 de la tarde. Eh, pero más temprano, eh, señores, el domingo va a estar súper activo a las 2 de la tarde Acompañando a Ulises en Santiago y en la mañana A propósito de la primicia que decíamos pues que nos dio Milis en Uribe aquí hace un par de semanas eh, Se estará dando la proclamación de Guillermo Moreno como candidato a senador Eso va a ser a las 9 en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico El, el candidato eh, presidencial Luis Abinader con el ahora candidato a senador por el Distrito Nacional Guillermo Moreno. Muchas Mañana gracias,
3: Roselvis Vargas. Hasta aquí la cápsula informativa del PRM en <risa> sol tarea. de los sábados. Faltó algo, faltó algo. Epa.
1: Que a las 3 de la tarde tiembla la circunscripción número Ahora 3. Tarea, con hermano. la superalcaldesa, quien estará por allá haciendo un mano a mano, un casa a casa con todos, con todas las personas. Ya la gente del PRM un sabe dónde se tiene
4: que, que juntar. Yo no sé <risa> la agenda de, de la Fuerza del Pueblo, no, pero
3: bueno, Tendremos, que, tendremos que... que traerla, pero eh, eh, si eh, le dedicamos 10 minutos del programa a las agendas de los partidos, nos quedamos sin tiempo. No es la agenda de los partidos, eso es no
4: eso es información ahora <risa> sí. sí. no, sí. no, bueno, no decir una cosa hoy marcamos a
2: 13 de enero el tema es el político la gente lo que quiere
4: Está saber
3: dónde van es no
2: no sé, a estar sus oiga oiga aquí es que se va a saber quién es quién ahora que ustedes van a probar su amistad de verdad en este tiempo de campaña electoral bueno. permítanme introducir a este espacio tanto a mi querida colega Susi Aquino Botro así como también colega por demás igualmente a Cristian Caballero Abrera. bienvenidos y bienvenida.
5: Bienvenidos a todos nosotros, bienvenidos a toda la gente a nuestro pues primer programa de este año. Feliz de estar en estos micrófonos, agradecida de poder sí. sentarme en esta nueva cabina, ¿Viste? señores. Una, una cosa aquí como que todo el mundo vino como más bonitoso, yo ah, no sé, como somos. con unos nuevos bríos Y nada, eh, complacida de en este nuevo año... 2024 se oye como extraño, ¿verdad? Mm. Eh, y precisamente en un nuevo año de vida que me ocupa poder seguir que, con este trabajo tan importante tan significativo en la vida de todos nosotros y con muchos temas para nosotros compartir en el día de hoy Saludo a Cristian Cabrera mm. El periodista joven y el que más viaja El, el, embajador. Embajador. el embajador Buenos días, canciller República Melissa Dominicana canciller. Buenos
6: canciller. días a todos ustedes, compañeros, placer reencontrarnos aquí. A los que no nos hemos tropezado aún ya por ahí en el camino, en los caminos de la vida, comienza la canción. Y hay no caminos mejores que otros. Años. No son como yo
5: pensaba. No son como
6: imaginaba. Así que bienvenidos todos ustedes y, por supuesto, un abrazo a esa audiencia que, que nos acompaña desde el día cero aquí.
2: Bueno señores, eh, Roselvis sea que el tema político electoral eh, domina la agenda, pero también hay otras pero informaciones. Pero señor que yo me hablar de, de otra cosa, por lo menos en esta parte,
4: ¿verdad? la que estamos, Hay otras informaciones, por haciendo y en
2: el caso mío, que soy una civil pues mi rol aquí en este programa es que no solamente nos concentremos en los temas políticos electorales, ¿verdad? Y a propósito de eso, no sé si han tenido la oportunidad de ver que es noticia un plan que va a presentar el Ministerio de Trabajo que implica una reducción de la jornada laboral. Yo comentaba con Guillén, fuera de cámara que a mí me tomó por sorpresa porque no sabía que aquí se estaba trabajando en ese plan piloto. No sé, a veces las autoridades anuncian tantas cosas que uno no le toma la palabra porque a veces simplemente se quedan en anuncios. Pero en el caso de esta jornada laboral que va a ser presentado el plan piloto de manera formal el lunes, consiste en una reducción de días. Ya no la semana laboral no tendría cinco días, sino cuatro días de lunes a jueves y entonces los empleados y las empleadas disfrutarían de tres días libres ¿qué gana la empresa con esto? bueno que lo que se hace es básicamente que se aumenta la cantidad de horas que se trabaja durante esos cuatro días no sé qué ustedes opinan, no sé qué les parece y no sé si ya también tenían alguna información al respecto yo creo que está bastante interesante aquí por ejemplo con el tema del
4: tráfico especialmente en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo eh, se han planteado eh, diferentes alternativas que entre ellas pues eh, conté en plan... Eh, variar el horario de entrada en, en algunas empresas, variar el horario de salida para que no coincida quizá con el horario de llevar los eh, estudiantes a la escuela. Eh, yo creo que además de pues eh, reducir el horario el horario laboral, esto sin duda eh, implicaría un, un impacto en el tráfico. De nuevo, atención a la gente que está escuchando en este momento, Milicent dijo la palabra piloto para que no vaya pues, la gente a creer que esto ya <ríe> es, de, es una de, realidad. De, de hecho, pero yo creo que está interesante. Yo creo que está interesante.
5: Bueno, en este caso, que, donde se anuncia que se anunciará, ¿verdad? Porque es que se va a presentar el plan el lunes y se está dando eh, algunas eh, pinceladas de que esto va a ser puesto en la palestra de manera amplia para la población. Yo creo que sería bueno esperar a ver la propuesta concreta ya en este lunes antes de emitir una opinión formal Hay que ver cómo se manejarán algunas eh, Las directrices para algunos lugares donde se trabaja Inclusive los sábados O sea que no es eh, solamente de lunes a viernes Hay instituciones donde eh, los sábados también hay que hacer presencia Y hay instituciones, por ejemplo, del Estado Donde se trabaja todos los días Donde los domingos también hay que elaborar Donde hay que tener una presencia porque hay que prestar un servicio a la población que requiere estar todo el tiempo. Hay que ver cómo se regirán estas eh, instituciones o estas empresas que tengan alguna condición especial. Habría que ver esto, además de si no sería excesivo, si no sería cargar mucho más horas de las que se permite regularmente que son ocho horas de trabajo hábiles al introducir eh, un horario extendido para no trabajar los viernes. Habría que ver cómo se va a manejar esto y qué dirá el Ministerio de Trabajo al respecto, que me imagino se habrá asesorado, por supuesto, de todo el equipo legal y conoce toda la normativa, ya que es el órgano rector en ese sentido.
3: La propuesta de reducir el, el horario de la jornada laboral Digamos que no sería algo nuevo en República, de República Dominicana, sino que ya es algo que se ha implementado. Es una medida, una política eh, que se ha implementado en otros países, en Francia, por ejemplo, en Noruega, en Bélgica, en Islandia. En esos países la jornada laboral normalmente ronda las 37.5 horas, 38 horas semanales y eh, ha dado resultado en estos países. Como bien dice Roselvis... Eh, el tema del tránsito podría verse un poco aliviado si esta reducción del horario laboral permite que las empresas jueguen con los días de la semana que le dan a los empleados para que haya menos carga desde el punto de vista del tráfico, eh, sobre todo en las grandes urbes eh, del Gran Santo Domingo y de las principales provincias del país. Otro tema que podría beneficiar de esta política que adopte eh, el Congreso Nacional, porque tendría que ser una medida legislativa, por supuesto, eh, sería, digamos, en la mejoría en la calidad de vida de la gente, en la, en la capacidad de la gente de aprovechar mejor el tiempo que tiene disponible para sí mismo y para sus familias. Ahora bien, nosotros entendemos que este tipo de medidas tienen que venir acompañadas de una serie de estudios que seguro los están haciendo y los harán en lo, en lo adelante. Porque no se trata solo de una consigna o una teoría de que te doy menos horas de trabajo, pero en esas horas que tienes que trabajar, tienes que ser más productivo. Los países en América Latina, no solamente en República Dominicana, tienen ciertas complejidades y son muy sui generis y aquí usted va a una empresa o a una institución pública un día de semana a las 8 de la mañana aunque abran a las 8 de la mañana para el público y usted tiene que esperar que terminen de desayunarse que andan gente, buscando a la... A la que donde el desperta. frutero si, una piña que si empieza llover, ya
1: la gente no va a que si Ay, se están comiendo sí. un pan
3: con chocolate y entran a las 8 y 20 8 y media que si cierran a las a las 5 de la tarde a las 4 y 45 ya le cierran la puerta al público porque están despachando lo que quedan adentro entonces yo creo que este estudio sobre todo tiene que, perdón, esta política, este plan piloto, tiene que hacerse acompañar sobre todo de un estudio de eficiencia y capacidad productiva de las empresas que debería este estudio estar a cargo de las propias empresas que quieran implementar esta medida para ver la factibilidad. No se trata solamente de decir, usted va a ser más productivo en cuatro días y va a tener un día libre. Se trata de verificar qué tan factible esto es para el tejido productivo nacional. Me parece que es interesante. Hay que someterlo a evaluación, hay que someterlo a estudios. Creo que ya hay empresas privadas que están eh, aplicando medidas como esta, de un día a la semana virtual, sí, cada 15 días un día libre. Eh, tengo amigos que tienen sus micro y pequeñas empresas que ya han venido aplicando esto porque la naturaleza de las actividades que desarrollan lo permiten. De modo que eh, no, no tenemos que poner la carreta delante del caballo, sino ver cuáles van a ser los planteamientos de este plan piloto. Totalmente, Me parece interesante. Totalmente
2: de acuerdo. Sobre todo, yo creo que sería oportuno eh, ver lo que va a pasar el lunes, ver cuál es la, la visión y la propuesta que tiene el Ministerio de Trabajo. Y tal vez producción para la próxima semana pudiéramos tenerlo aquí yo, en nuestra agenda yo, de entrevistas. Yo estoy
4: buscando aquí en, en los digitales, a ver si hay alguna novedad. Ustedes recuerdan que nuestro eh, compañero Orlando Jorge Villegas eh, depositó un proyecto de ley sobre el teletrabajo. Sí, correcto, eh, sí. No, pero estoy viendo, según las informaciones más recientes que veo de marzo del 2023, que el Senado apruebe en primera lectura, pero ese proyecto fue, pero por ambas cámaras, eh, eh, Cristian. Este proyecto sí. fue por Iván Lorenzo, el de teletrabajo que se aprobó en el Senado, eh, yo creo que hubo una por, fusión incluso sí, varios correcto. proyectos. Déjenme decirle por, por cuál es legislador... Si yo me fuera Entonces, más lejos, yo aparte de esa propuesta... Ojalá que, que hacer... Orlandito nos, nos puede escribir. El ministro... Ah, bueno, mira, eh, eh, discúlpame, sí. eh, También está, ¿verdad? La propuesta eh, presentada por el diputado Jorge Villegas... Eh, pero la que se aprobó en el Senado, en definitiva, fue un proyecto introducido por eh, Iván Lorenzo y otro senador más, que creo que también sería bastante interesante ¿no? encontrar bueno. la forma, eh, Francisco, como tú señalas, de que gente que no tenga que estar eh, por ejemplo en el espacio físico de trabajo para prestar su servicio, la gente que bueno. eh, trabaja tecnología, y no sé qué. En
5: ese sentido, brevemente, también conversamos en una entrevista con Del Pul, candidata a regidora por el Partido de la Liberación Dominicana. Esa entrevista saldrá ...próximamente por nuestro canal de YouTube... ...y ella nos comentaba una propuesta muy interesante... ...que ella tiene dentro de su proyecto... ...y es que ella plantea... ...que se debe de tener en el Estado... ...por lo menos que debe brindar servicios... ...en ciertas instituciones... Eh, ...pues a la población de una manera recurrente... ...que hayan dos tandas... ...una tanda desde la mañana hasta la tarde... ...y una tanda desde la tarde hasta la noche... ...que eso ayudaría muchísimo... ...al tránsito de nuestro país... ...y también a eh, la mejoría de los servicios públicos porque así el que sale de su trabajo a las 5 si hay una tanda laboral en las instituciones públicas de por ejemplo desde la tarde hasta la noche puede ir hasta las 8 de la noche a eh, tramitar cualquier servicio en una institución pienso que es una propuesta interesante de escuchar y de analizar.
6: buscar el bueno. oficio como 200.000 mil personas no están haciendo nada en claro. el Estado. Hablando de,
2: de propuesta, yo agregaría la palabra denuncia para que pasemos a un siguiente tema. Discúlpame, espérate, mira, ahora que tú hablas... Eh, Roseli tenemos que avanzar de, de 200, el tiempo está corriendo. No,
4: breve, solamente para señalar algo, si hablamos del Ministerio de Trabajo, eh, Cristian, hablamos de que esto sería para las empresas privadas, no para el sector público, claro. a menos que más adelante se Sí, no, pero yo hablo de la
6: propuesta que se hizo, porque mm. se ha discutido incluso que el Estado tenga una doble tanda sí. Desde hace tiempo para que sobre todo instituciones que brindan servicio a la ciudadanía puedan operar casi, a, a como, la, como, casi como el sector privado hasta las 10 claro. de la noche, 9 de la noche claro. incluso...
3: Lo ha hecho la Junta Central Electoral, sí, Por ejemplo, como los
6: puntos GOV que operan hasta 7, 8 de la noche, no recuerdo bien. Eh, para que eso pueda extenderse a otras instituciones.
4: Claro, bueno, al, al menos entonces eh, lo que compete al Ministerio de Trabajo sería sí, para el sector, sector privado. Pero como dijo Jesús, y vamos a ver el lunes cuando se presente el proyecto, ¿verdad? Pues qué, qué es lo que trae y hasta dónde pues alcanzaría más luego al... Al Ministerio de Administración Pública, que sería pues, lo que compete al sector público. Bueno,
2: la, la agenda de este año es sobre todo una agenda político-electoral y hay que estar pendiente. solo por escrito se Francisco ahí. La, las autoridades. Y en este caso me llama la atención y creo que. Sería oportuno escuchar sus posiciones en relación a una denuncia que de manera responsable ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana que acusa al gobierno de usar los fondos públicos para beneficiar a candidatos o candidatas. La denuncia fue presentada ante la Junta Central Electoral, que sería el órgano que en esta primera instancia tendría que pronunciarse al respecto y además fue acompañada de la denuncia de algunos casos puntuales eh, dicen por ejemplo que durante navidad hubo una jornada de entrega de bonos navideños que estuvo presidido por la vicepresidenta de la república en el que también estuvo presente el candidato alcalde del PRM me refiero a Raquel Peña en el primer caso y a Ulises Jiménez en el segundo caso
6: Rodríguez.
2: Ulises Rodríguez. Rodríguez un saludo para nuestro colega sí, Ulises sí. Jiménez y en el caso también otra denuncia que eh, y pone el PLD como ejemplo es lo que pasó en Santo Domingo Este, donde dice que el señor Tony Peña, coordinador del gabinete social del gobierno, entregó unos bonos y pues ahí estuvo acompañado de Dios Astacio que es candidato a alcalde del municipio de Santo Domingo Este. Yo vi algunas reacciones y, y vi mucha gente diciendo, pero con qué moral el PLD hace esa denuncia, porque el PLD se caracterizó por usar de manera burda los recursos del Estado para campaña y para beneficio propio, que es lo que se llama corrupción, cuando fue gobierno. Pero yo creo que independientemente de que se haya hecho mal en el pasado, en algún momento hay que comenzar a hacerlo bien. A mí me ha agradado escuchar al presidente Luis Abinader comprometerse de manera pública a que este tipo de cosas no van a pasar. De hecho, recientemente, el primer decreto que emitió este año tenía que ver con la regulación de la publicidad en tiempos electorales, algo que no tiene precedentes en República Dominicana. De modo que por lo menos el compromiso está hecho. Creo que ahora corresponde a la ciudadanía, al periodismo profesional, serio e independiente Y también a quienes participan en la contienda política eh, Vigilar, vigilar que este tipo de cosas se cumplan Y valoraba la denuncia del PLD Porque me gustó que no se quedó solamente en los medios de comunicación Como un dime directo Sino que procedió de manera formal Y creo que ahora pues, la Junta Central Electoral Tendrá que determinar si tiene o no validez Este tipo de denuncia que para mí es grave
6: Me eh, parece que el PLD sometió 10 casos puntuales Por ahí va la cosa eh, señalando, miren, en tal día, tal hora Hubo tal situación en I zona. Yo no yo no voy a cuestionar la validez moral O no de una organización política u otra para hacer eso Porque a fin de cuentas Primero esto es una lucha política Y como es una lucha política Todo el mundo estará haciendo su esfuerzo Para posicionar lo que entiende Le puede ser conveniente Y segundo, eh, a fin de cuentas Las instituciones, las personas físicas Y las personas jurídicas Y los partidos son personas jurídicas eh, Organizaciones, ¿verdad? Eh, tienen... El, el peso para hacer, y sobre todo cuando se hace con un procedimiento eh, que se somete a la Junta Central claro. Electoral, que no es una denuncia alegre en un medio de comunicación Exacto. sin un respaldo, yo creo que hay que tomarlo en serio. Eso no quita que sea el PLD hoy, que haya sido el PRM ayer, que haya sido la fuerza del pueblo hoy. O sea, indistintamente del partido que sea, yo creo que amerita un análisis. Ahora bien, en ese contexto, uno se pregunta, real y efectivamente... Es un tema de discurso o es un tema de práctica No hay una posible Reelección de nadie sin que haya de Por medio alguna violación A los planteamientos de la propia ley De, de régimen electoral en República Dominicana Donde se separe El candidato del funcionario El candidato de, Del miembro del partido eh, Que está también En una nómina pública, eso no hay forma de evitarlo Eso no hay un mecanismo donde pueda Ser evitado, y ojo, eso no es una excusa No lo planteo como una excusa yo le estoy diciendo a partir de que nadie ha podido a pasar por realidad. el poder. Pero nadie hay que hacerlo ha en algún Pero momento. No, no, yo estoy de acuerdo. Y hay
2: países que hablan no de. Es, Mira, estoy, a no, aquí no hay, no
6: hay. Yo no creo que, hay un Oye, que déjame, haya un país A mí me tocó, por lo menos en a mí me tocó
2: eh, vivir en España durante unas elecciones. Y yo no vi a ningún funcionario presidiendo un acto electoral. ...en el marco de esa campaña, Cristian... Oh, en, en, ...en México hay muchísimos controles... Con ...pero
6: el primer funcionario en, es el presidente de cualquier espacio... ...o el primer ministro... ...pero
2: o sea, yo creo que también tenemos que dejar de conformarnos... ...con que aquí las cosas no van a cambiar... ...porque señores, miren... ...aquí en República Dominicana hay cosas que han cambiado... ...y en ese sentido yo valoro que el PLD haga una denuncia... ...y que la haga de manera formal con pruebas... ...porque no importa... Que fue el pele de hoy, que fue el pele de mañana, como tú dices. Aquí lo importante es que la institucionalidad avance. Pero tenemos que ser un poco más optimistas, Cristian. Tenemos no, no, no. que lograrlo.
6: Es que yo no estoy planteando excusas a nadie. Yo lo que estoy diciendo es. Que el problema es, vamos a iniciar, vamos, vamos a poner esto con ejemplo Vete
1: con los cargos electivos, vamos que no esto con son por decreto.
6: Vamos a poner esto con ejemplo
1: yo te, yo te Ayer se anunciaba una...
6: Daniel Rivera, candidato Tiene a senador. Tiene que tomar
1: licencia. Pero
6: tenía que tomar licencia antes este del anuncio. Tiene que Hay tomar milito, licencia. Ahí pegadito chan con chan. Claro. Porque no es porque él vaya, no es porque él tenga la intención necesariamente de acometer un acto de corrupción del Ministerio de Salud Pública para eh, beneficiarse políticamente. Ahora, es que tú no vas a lograr separar al candidato... Claro. Del funcionario. Cuando me esté hablando del dengue, yo no sé si me está inventando una enfermedad para generar una, para una compra, para que esa compra deje un beneficio y que luego eso se utilice en la campaña electoral. O, dar o una operación. si real, efectivamente, hay un argumento sólido para que eso se... Entonces, aquí hay una lamentable desconfianza hacia las instituciones donde tú no sabes que si es el chicle que matica la chiva o si es la chiva que está maticando el chicle en ese momento. Sí, sí. A favor, mira,
3: mira Cristian, hay otro tema, aparte de lo que impone la ley de partidos políticos el 3318 y la ley de régimen electoral, la 2023, hay, hay otras cuestiones que entran en juego cuando hablamos del funcionariado, cuando hablamos del servicio público, y es lo que impone la ley 4108 de función pública, que en su artículo 83 dice, ojo, no estoy diciendo que antes se cumplió, que antes no se cumplió, que ahora se debería cumplir. Aquí estamos hablando del cumplimiento de la ley. Claro. Y si estamos hablando de un gobierno que está prometiendo que llegó con el cambio, que dice que no va a incumplir la ley, pues estamos esperando todos como ciudadanía que la cumplan. Yo pensé ahora, que a seguir como si se, tú empezaste, si, diciendo que si, tú no ibas a hablar de si gobierno, se, ni de si, antes, se, ni si de si ahora. Si se van a meter, Roselva, y ya supera eso, hija. ¿Qué es lo que, si que dice la ley, Francisco? Supera ¿verdad? eso. óigame si el gobierno es un gobierno que llega diciendo que va a cumplir la ley, todo el mundo genera una expectativa razonable de que cumpla la ley. Ahora, si el gobierno no la va a cumplir, aparte de incumplidor de la ley, queda como incoherente y mentiroso. Porque la ley, 80, la ley 4108, en su artículo 83, dice son faltas de segundo grado cuya comisión da lugar a la suspensión de funciones por hasta 90 días sin disfrute de sueldo, las siguientes. Oye, esto me dicen que te va a interesar. Número 9. En el numeral 9 del artículo 83 dice que es una falta de segundo grado realizar actividades partidistas. Y esta es una ley que le aplica a todos los funcionarios de la administración pública y a todos los servidores públicos de todos los niveles y categorías. Realizar actividades partidistas, así como, lo que quiere decir, que es una conjunción, es un adicional, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines políticos en los lugares de trabajo. ¿Qué fin... quiere decir esto? Que la ley de función pública le dice a usted que su condición de servidor público y de funcionario tiene que separarse de su actividad proselitista y partidista, no solamente como, como candidato.
7: Rosario. Entonces,
3: si todos van a incumplir la ley, si todos vamos a incumplir la ley entonces vamos a modificar la ley 4108 yo, yo porque si no queda como mandar un teoría un
1: saludo a, a todo lo de la fuerza del pueblo y el PLD ¿Quiénes que, recibieron, fueron los que, depositaron? que recibieron bono navideño también y entregaron en sus actividades políticas, siendo candidato, política, ¿no? siendo candidato actual, un saludo muy especial si necesitan listado de nombre Liz, me avisa yo como presidenta aplica, esto, del consejo de regidores esto aplica gracias.
3: para los miembros del gobierno para central, no para cargos electivos el Congreso Uy. Nacional tiene su propio reglamento Y el ayuntamiento entiendo que tiene su propio reglamento interno de actuación Un
1: saludo muy especial a esa gente Yo,
4: yo creo que, que es un ejercicio responsable de, de oposición O sea, si tú estás en la oposición y tú estás identificando casos claro. Yo creo que es un ejercicio bastante responsable Y sobre todo en este caso que se identifiquen así Cristian decía 10 eh, eh, casos Lo que no sé si esta eh, denuncia eh, La fueron a llevar formalmente ¿Quién? Juan Ariel Jiménez y José Dantes No, eh,
6: la llevó eh, Danilo Díaz
4: yo, bueno, ojalá, yo, yo ojalá, ojalá, que sea que de los rostros el delegado, que el que que de manera legal. porque yo no sé si ustedes recordarán, se en octubre del año pasado, hace cuánto, cuatro o cinco meses, eh, cuando alguien dijo, ¿quiénes de ustedes le agradecen algo al gobierno?, no se oye, mm. díganlo. ¿Quiénes son los que le agradecen? Esto lo dijo el expresidente Danilo Medina. Presidente del PLD. Con los productores campesinos del de Puerto no, en San José de los Llanos, en Santiago, cuando le fue a decir páguenme lo que me deben ¡Ay! y eso fue pidiendo que, que con lo que él hizo en el gobierno le favorecieran a los candidatos del PLD en Pero ese eso momento. Más
6: menos, eso más o menos es el símil de, de, de Abinader cuando dicen, cuando vaya a buscar voto, digan mi gestión de gobierno, ¿qué se ha hecho? Casa por casa. Ojalá eso más o menos que la como el nueva
4: camada del PLD, como la nueva camada del PRM, de Ay, la fuerza del pueblo y, y los demás eh, organismos políticos eh, caramba, que no asuman estas prácticas viejas de, de nuestros viejos líderes de los respectivos partidos Señores, hay que bien reconocer, hecho por el PLD el, en este caso, eso es lo que hay que reconocer PRM, que se manejaron de
1: manera legalmente correcta no
4: y que están desdiciendo acciones fresquecitas hasta Correcto. del propio líder de esa organización política Danilo Medina, que le fue a pedir a la gente que por lo que yo hice en el gobierno, eh, votenme por los candidatos del partido, ahí está eh, eh, Abel Martínez o sea que tú en estás diciendo
3: que no hay ningún Entonces, cambio que Luis Abinader se está que igual es, que los líderes
4: no, creo no, que no. lo correcto es como dije enhorabuena para el PLD claro, que no está la, la eh, respaldando no acciones como lleno. la que hizo el presidente de esa organización política no, que, y qué bueno que le señalen eh, al PRM y luego a cual sea que esté en el gobierno ojalá que cuando le toque al PRM también haga lo mismo de identificar porque el que esté en la sala contraria es que tiene que ayudar con ese ejercicio de fiscalización digamos para que las no, cosas no se, se hagan como se tienen que hacer Sí, sí. <risa> la, oposición, felicidades, felicidades del la oposición
5: tiene que hacer su trabajo, claro. como es de lugar, y debemos aplaudir que lo hagan y no salir a criticar porque lo hicieron, o sea, señores, decir, sí, la oposición lo está haciendo bien, pero cuando en su momento, etcétera, etcétera, es tratar de
4: irnos a denostar lo que se está haciendo en este momento pero si tú vas a decir algo de lo que tú vas a decir sin tener que referirte necesariamente a lo que ya, porque esa fue mi posición ¿Tú vas a aportar algo? ¿Cómo así? O sea, tú estás diciendo que si van a felicitar al PLD, así? lo feliciten, pero así? no digan pero denostando. ¿Cómo así, Rosel? Y yo acabo de hablar diciendo que bien por el PLD y refrescando pero lo tú que si hizo la Romero. ¿Cómo octubre? tú me dices
5: que si yo voy a aportar algo? Tienes que manejarte pero, me, mi amor, de mejor manera. Pero es que tú estás
4: hablando y tú estás diciendo si van a felicitar, feliciten. pero... Yo pudiera decirte
5: en muchas ocasiones donde yo considero que tú también estás diciendo lo mismo que otros han pero dicho no y no, es no vengo a referirte de esta. que si tú vas a aportar
2: algo. No, ya. Vamos a dejarlo así. Bueno, sí. vamos entonces, eh, producción, eh, a introducir un nuevo tema, pero antes, señores, los rangos se respetan. Yo tengo que saludar al coordinador Hay gente de este espacio. que no espacio, entiende eso,
5: que los rangos Al se coordinador respetan. de
2: este espacio que acaba de hacer su entrada triunfal, Yuri sí. enríquez Rodríguez, próximo Gracias. diputado de la
8: República. Dios mediante, diante, lo que pasa es que he estado en un proceso gripal y ahí, entonces... Ahí fue por eso mi tardanza, pero la verdad que hoy es que estoy como de No comenzando hay, hay una de nuevo serie a,
7: de,
9: de
4: virus que vienen a los
9: adultos que ya no estoy solo los de nuevo niños. No a vivir, uh -huh. verdad.
2: <risa> bueno, Yuri, yo quería aprovechar eh, tu presencia para que hablemos un poco del panorama internacional, que es un tema al que sé que tú le das en mucho seguimiento. Lo que ha pasado en Ecuador esta semana. Una ola Mirador. de violencia que ayer tuvo un nuevo punto de escalada con unas 329 personas detenidas. A eso se suman unos 130 que permanecen como rehenes. Yo creo que es una situación que debe de ocupar y preocupar no solamente a Ecuador como tal, sino a toda la región. El tema del narcotráfico, uh -huh. el tema del narcotráfico y de cómo tiene incidencia en los estamentos políticos. Recordemos que en Ecuador hubo un... Eh, candidato presidencial que fue asesinado en plena campaña sí. son estas señales de que un estado se está fraccionando y creo de manera muy particular que en ese espejo tienen que verse muchas naciones del mundo, para tener Yuri una actualización de esto que está pasando en Ecuador al día de hoy, tenemos el honor de tener un contacto telefónico directo con el periodista Néstor Aguilera, quien es corresponsal de La Voz de América Yuri.
8: Muy buen día Néstor Hola, buenos
10: días, un gusto saludarles desde la ciudad de Quito, aquí amanece
8: y mientras
10: pasan las horas uno se da cuenta que este tema no ha, no ha terminado la situación sigue muy tensa hay situaciones que por ejemplo están vinculadas con el sistema carcelario que dan cuenta de que los problemas en el país vinculados con la inseguridad, la violencia, el crimen organizado están latentes esto es lo más reciente que les puedo contar en este momento de la mañana
8: Bien, eh, <coughs> partiendo del de día en el que el presidente Novoa declaró el estado de excepción o de emergencia en todo el territorio ecuatoriano, ¿cuál ha sido, digamos, eh, la línea o, o, o de, de lo que ha ocurrido? También para orientar un poco a nuestros oyentes. Bueno, yo partiría incluso un poco antes, hace
10: seis días aproximadamente, el pasado día domingo, que fue cuando... Realmente esto empezó a encenderse. El presidente dispuso que se cambie de prisión a un peligroso delincuente, Adolfo Macías, alias Cito, recluido en la cárcel regional de Guayaquil. Resulta que cuando llegaron las Fuerzas Armadas, grupos especiales, especialmente la Policía Nacional, a movilizar a este ciudadano, él no se encontraba en la celda que supuestamente ocupaba. Esto desató, de alguna manera, una alarma generalizada, eh, considerando que se trata de un complejo carcelario enorme y que también ha sido escenario de violentas eh, manifestaciones de parte de los reos y enfrentamientos con las fuerzas eh, militares, también con las eh, fuerzas policiales. Y a partir de entonces es que el presidente de la República decide e instituir el estado de excepción durante dos meses, 60 días que fue a inicios de esta semana la situación agitó mucho más el clima de beligerancia al interior de las prisiones y esto a su vez motivó que hace algunas horas el presidente, perdón, esta semana el presidente Daniel Novoa también tuviera que recurrir a una medida mucho más eh, dura y esto creería yo porque estuve yo toda la semana corriendo detrás de la noticia, que fundamentalmente tuvo que ver con eh, la sensación que dejó en la opinión pública la toma de Teste televisión, cuya sede principal está en Guayaquil. Uh -huh. Y sí, además, es esta ciudad fue, fue escenario de toda esta serie de hechos violentos. Esto es lo que llevó definitivamente al presidente a tomar la decisión de declarar el estado de conflicto armado interno y declarar también a 22 organizaciones criminales como terroristas.
4: Néstor, eh, Roselvis Vargas, de este lado, ¿qué ha pasado a propósito de Hola, que tenés. mencionas el acontecimiento de la planta televisora de Guayaquil? Eh, ¿Cuál es el proceso que se le sigue a los individuos que apresaron allí y también eh, qué ha pasado con los que ingresaron en la universidad?
10: Bueno, especialmente hay que tener eh, eh, algo en claro. A partir de la expedición del decreto, luego de lo que sucedió en TC Televisión, eh, hablamos del decreto 111, decreto ejecutivo que declara terroristas a estas organizaciones criminales. Todos y cada uno eh, de los eh, ciudadanos que han sido detenidos desde entonces deberán ser juzgados como terroristas. Y de hecho, los partes policiales, lo aclaró el comandante general de policía, César Zapata, esta semana, todos los partes policiales constan eh, como terrorismo. Entonces, la justicia tendrá que juz juzgarlos de esa manera. Entiendo yo que la pena máxima es 13 años, si no estoy mal. 13. Pero en todo caso son penas grandes. Eso respecto a una parte de lo que tú me acabas de preguntar. Sobre lo otro, ¿qué ha pasado? Bueno, especialmente las 13 personas que fueron detenidas, señaladas de haber participado en ese acto violento, eh, se encuentran detenidas. Entiendo que son 11 eh, personas adultas, hay dos menores de edad, mucho ojo a ese detalle, wow. adolescentes. ¿sí? Eh, obviamente ellos tienen un trato diferente por ser menores de edad, eso también se lo está intentando reformar acá en el país, porque hay muchos jóvenes que lamentablemente están ingresando en actividades criminales a edades muy cortas, ya eh, mis eh, 12, 13, 14, wow, 15 mío. años. Y esto, de alguna manera, ha sido también caldo de cultivo para que eh, la situación de la violencia se extienda mucho más. El, el, el crimen organizado, sobre todo organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, que tienen tentáculos en otras actividades, llámese extorsiones, llámese secuestros, llámese asaltos, etcétera, etcétera, ha permitido generar recursos para que las organizaciones con facilidad recluten a jóvenes a muy tempranas de
2: edad. Néstor, Milicen Uribe de este lado, me gustaría saber si hasta ahora hay alguna teoría o tesis del paradero de José Adolfo Macías Villamara, quien es conocido como FITO, y si ha sido sometida a alguna autoridad del recinto penitenciario donde estaba preso por su presunta fuga.
10: Y dicen, Buenos días mira, eh, al momento no se conoce el paradero de Adolfo Macías Aliacito. Este es un peligroso delincuente, hay que decirlo, y seguramente eh, la organización criminal a la que eh, pertenece Los Choneros habrá establecido más de un cerco para poder eh, vigilarlo, para tenerlo a buen recaudo. Hay versiones, como la del exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, José Serrano de que él incluso pudo haber jugado eh, antes de la Navidad. Ojo, estamos hablando ya de hace wow. algunas semanas. No se conoce con eh, precisión qué pudo haber sucedido con él. Hay versiones incluso de que él puede haber jugado eh, a Colombia, a Panamá, se habló en algún momento, eh, durante los últimos días, y es incierto. En todo caso, a partir de entonces, las Fuerzas Armadas han intensificado, junto con la Policía Nacional el perímetro externo de eh, la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil pero claro, se trata de un complejo inmenso, debo decirte miren, que ayer estuve yo por ejemplo en otro de los grandes complejos penitenciarios que está ubicado en la provincia de Cotopaxi a dos horas de la ciudad de Quito y la situación en realidad da cuenta de que eh, como yo empecé diciendo, el problema es enorme muy grave wow. y esto todavía no termina, todavía se encuentra tomada la cárcel eh, algunas cárceles el día de ayer se había dicho que ya no eran siete sino seis aparentemente, pero hay problemas en al menos siete cárceles que son las más eh, difíciles eh, de tratar los reos adentro como el sistema eh, penitenciario ha sido permeado por el crimen organizado y la corrupción dentro de las cárceles hay armas, armas de fuego hay explosivos en algún momento, hace algunos meses también se encontró en uno de los pabellones en la ciudad de Guayaquil eh, una piscina de crianza de tilapias eh, eh, un pez de, utilizado para el consumo de los internos fíjense ustedes de lo que estamos hablando claro. una serie de lujos en la celda eh, de Adolfo Macías de esta semana se ha encontrado también eh, una serie de lujos que daban cuenta de que efectivamente el crimen organizado y la delincuencia hacen lo que quieren dentro de las cárceles al momento hay hay al menos 170 trabajadores penitenciarios y personal administrativo que continúan retenidos, como se lo dice aquí, retenidos. Pero ojo, eso en definitiva es un secuestro. Son ya cinco días. El día de ayer conversé con, con familiares y, y están muy comodidos, preocupadísimos, como no podía ser de otra manera, frente al drama que viven estas personas que trabajan dentro de las prisiones y que se
6: encuentran secuestradas. Néstor, Cristian Cabrera te saluda de este lado. Me gustaría saber Hola, me gustaría saber cómo ha visto la población eh, ecuatoriana el tema del de planteamiento que se ha hecho de la transformación de las cárceles, de los recintos penitenciarios al modelo Bukele, donde lo que impere es el látigo de las autoridades indistintamente de si haya o no procesos judiciales y que ha sido parte quizás de la discusión en estos últimos días a partir de los hechos sucedidos.
10: Mira, Cristian, esta es una gran pregunta, porque por un lado, es verdad, hay señalamientos frente a la mano dura para muchos, y sobre todo para organismos de derechos humanos, excesiva que puede darse en algunos casos en El Salvador. Pero hay que también comprender ya desde la sociología, cómo todo un país, eh, hablo muy puntualmente del Ecuador, se ha visto eh, imposibilitado, eh, se ha visto de, de alguna manera eh, superado en demasía por el crimen organizado que prácticamente era un clamor a gritos el hecho de que acá en el país llegue un presidente como Bukele y se mm. pongan en marcha decisiones similares a las mm -hmm. que se han tomado en el Ecuador la impotencia de ver como la policía nacional haciendo esfuerzos en medio de limitaciones con patrullas prácticamente destartaladas sin personal lo suficientemente equipado sin armamento, etcétera etcétera, ha hecho esfuerzos por detener a peligrosos delincuentes, ¿Qué es lo que ha pasado que el sistema además, y esa es otra arista del problema el sistema de justicia está tan deteriorado y adolece de tantos problemas que los ciudadanos han visto con impotencia cómo delincuentes salen a las calles con extrema facilidad aquellos de cuello blanco, ojo pero también aquellos que están involucrados en actividades criminales y violentas. Entonces, de alguna manera, esto que ha sucedido la semana que ya de a poco va terminando, ha nuevamente incentivado ese sentimiento eh, de unidad nacional. Porque, ojo, cuando hablamos de un conflicto armado regularmente, lo primero que se llama es a la unidad de todo el país. Y así se ha demostrado a nivel político. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional... Esta semana se aprobó una resolución de respaldo al presidente Daniel Novoa y claro, es una hubo social. unanimidad para respaldar, pero también si uno sale a las calles la gente está harta, cansada de no poder trabajar, de ser permanentemente extorsionada, de no poder salir a comer una noche ante la posibilidad de que te atraquen, de que te asalten, de no poder salir a una playa porque tienes temor de a medio camino que mm -hmm. ser secuestrado... Wow etcétera, etcétera, que el apoyo ha sido en definitiva unánime. Sí.
5: Néstor, Susi, aquí no de este lado. Quería preguntarte, ¿cómo ha recibido el Ecuador la propuesta del presidente Novoa de subir el IVA para financiar la seguridad en estos momentos?
10: Muy buena pregunta, Susi, y, y déjame decirte que aquí, a partir del día de ayer, cuando se conoció muy temprano en la madrugada que el presidente entre la noche ...del día miércoles y la mañana o madrugada, primeras horas del jueves... ...ingresó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que se discuta... ...y eventualmente se apruebe el incremento del impuesto al valor agregado... ...del 12 al 15%, creo yo, que puede ser una suerte de parteaguas también. Es verdad, el apoyo ha sido unánime. Pero muchos ecuatorianos nos encontramos con esa información y empezando la mañana... Y seguramente eso a más de uno tampoco le gustó. Ah, y, es, uh -huh. y he encontrado yo muchos comentarios en redes sociales de personas que dicen, miren, yo apoyo el incremento, pero eso sí, los grandes evasores, por favor, ah, que sean los primeros que, que paguen impuestos sí. a lo que el Estado ecuatoriano les
8: cobre. El propio el propio, eh, el propio el presidente que, Correa se refirió a eso en su cuenta de Twitter.
10: Exactamente, que, por ejemplo, se cobre a quienes tienen deudas con el Estado, que la corrupción... Eh, se combate con mayor firmeza que tal vez es el eh, Estado en su conjunto y el sector público debe de ser tan obeso y representa una carga tan enorme para el Estado en términos generales. Entonces, yo creo que a partir de ese momento el presidente Daniel Novoa también puso en juego eh, su credibilidad y toda esta serie de medidas porque habrá que ver también cómo van avanzando los días y una vez que ese tema ya se ha sometido al tratamiento de la Asamblea Nacional, si es que efectivamente ese apoyo va a seguir existiendo, porque ya organizaciones políticas con las que él pactó al empezar su gobierno, llámese Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, Partido Social Cristiano del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebodo, otro de los líderes uh -huh. históricos acá en el Ecuador, van a seguir apoyando o no al gobierno, porque ellos ya dijeron, nosotros no vamos a aprobar, ni nuestros votos van a servir para que se apruebe el incremento del IVA
3: al 15%. Hola Néstor, Francisco Guillén de este lado. Eh, una pregunta que, que surge por la incidencia que tienen el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, verdad, en Ecuador y los vínculos que tienen con las bandas criminales de, de allá de su país. ¿Qué eh, acercamientos, qué medida conjunta, qué nivel de colaboración... ...le ha solicitado en este momento Ecuador o ha convenido el gobierno del Ecuador con eh, el gobierno del de Estado Federado de México... Colombia, que también tiene mucha presencia de estas bandas internacionales de origen mexicano allí, y quizás de la DEA en Estados Unidos. Sabemos que el gobierno de Daniel Novoa es un gobierno relativamente muy nuevo que todavía está creando vínculos internacionales con, la, con las demás comunidades y demás gobiernos de otros países. Pues, ¿hasta dónde ha podido llegar la conversación en este momento para eh, emprender acciones conjuntas?
10: Gracias, Francisco. Buenos días, Nora. Eh, a mí me parece, y empiezo por lo último, Estados Unidos aquí eh, termina siendo el principal aliado para enfrentar esta problemática. Ya el gobierno de Estados Unidos ha mencionado de que en los próximos días va a hacer las coordinaciones debidas para que una delegación de alto nivel
6: pueda el llegar al Sur el ¿no? en los no. próximos días. ¿Cómo? El Comando Sur encabezará, ¿no?
10: Exactamente, sí, de hecho va a venir eh, Laura Richardson, sí. si no estoy mal con la me, eh, eh, memoria, sí, sí, sí. y ella va a venir para acá en las próximas eh, horas, entendería yo que eso podría concretarse la próxima semana, deberá hacer eh, una visita eh, rápida, coordinarla de la forma más ágil para que efectivamente eh, se pueda concretar la, la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Se ha dicho desde Estados Unidos, esto no va a incluir, por ejemplo, armamento ni tropas. Además, la constitución prohíbe, ojo, la constitución que se aprobó en el 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, que como todos sabemos tiene una tendencia eh, muy distante a la de Estados Unidos. Entonces, acá no se puede eh, tener ni a tropas, eh, ni a personal militar de otros países en territorio ecuatoriano, porque está prohibido por la constitución. Pero bueno, habrá que ver en qué medida esa visita, por ejemplo, de Estados Unidos pudiera ayudar. A, a enfrentar este problema, al menos a contenerlo en una fase inicial por lo pronto y más adelante comenzar a trabajar. USAID viene trabajando con fuerza en algunos proyectos con gobiernos locales y hay una apuesta enorme por ahí también, pero adicionalmente yo te diría que habrá que estar muy atentos, por ejemplo, en la colaboración que como vecino nos puede entregar Colombia, tú lo señalaste ahí, esto es clave porque desde Colombia es de donde sale toda la droga que se transporta desde la zona sur, frontera con el Ecuador, atraviesa todo el perfil costanero de nuestro país hasta llegar a algunos puertos ecuatorianos, y desde allí se embarca a través de buques, en algunos casos que se contaminan, que van a los grandes mercados, principalmente hacia Europa y desde allí hacia Asia, o si también a Estados Unidos. Otro mecanismo para que salga la droga también, ojo, a través del Pacífico, eh, lanchas rápidas que se abastecen en alta mar y de ahí llegan a los mercados de México. Con México no se ha hablado, esta semana escuché al presidente López Obrador de que efectivamente también hay preocupación y vamos a ver, que digamos que pretenden conversar con el gobierno de Daniel Novoa, pero todavía en la práctica no hay absolutamente nada. Hacia allá yo diría que principalmente debería enfocarse por el momento la cooperación internacional, por supuesto, hay Creo que 40 países que han expresado la intención de poder colaborar con esta crisis que ha dado la vuelta al mundo por sus matices
8: de extrema violencia. Bueno, pues muchísimas gracias a Néstor Aguilera, que nos ha dado un panorama bastante claro de la situación que ocurre hoy en el Ecuador. Esperamos, Néstor, que eh, en los próximos días esta situación pues, pueda apaciguarse y que el gobierno del Ecuador pueda buscar una solución lo más pronto posible posible de cara, digamos, a la preocupación general que hay en la ciudadanía ecuatoriana
2: Excelente reporte, Néstor Muchísimas gracias por estos detalles y reiterar la solidaridad de parte del pueblo dominicano, como Así bien es. lo ha hecho el Presidente de la República en su condición de vocero de todos los dominicanos y las dominicanas El pueblo dominicano está con ustedes Un abrazo Un fuerte abrazo
8: Cristian y Francisco Un abrazo Gracias, Néstor Cambio que fuera. Les vaya bien. Gracias por preocupar. Gracias.
3: Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán.
0: Año nuevo. Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantando
8: <risa> Bueno, estamos de vuelta A las 8 y 14 moment? de la mañana En este sol de los sábados Sí, que está complicada la situación
6: Ustedes no lo quieren yo comprender Yo tengo algo allá abajo Que nada más le falta el limón Para que ustedes se sientan Ay, sí. ay, ay. Pongan a la no,
7: orden usted sí, pero, pero cuando me
6: buscamos como marroncito a lo que usted sí, tiene ahí
8: abajo yo, yo, vi para el algo, el... yo vi algo don Cristian que usted lo llevaba como bien resguardado ayer eso mismo se ha reducido se ha evaporado un poco don Cristian don Cristian lo llevaba ahí hasta con el cinturón puesto se ha evaporado se ha adelante bueno
2: déjenme aprovechar este momento así chulo disruptivo que tenemos para saludar la primera a la que fui este año, que de verdad fue una actividad bastante emotiva. Se trató de la Fundación Inicia que presentó su libro número 12 que forma parte de la colección Inicia una joya. y que se llama, ya lo viste Roselvi, Aquí y Allá. Aquí. Es un libro sumamente interesante porque aquí, recoge allá, una serie de fotos que hizo un dominicano que ha vivido eh, durante mucho tiempo en Estados Unidos de la comunidad Washington Heights. Y es interesante porque uno puede ver en las fotos cómo esa comunidad ha ido evolucionando y cómo ha ido evolucionando la diáspora dominicana. Aquí en Sol y en el grupo RCC Media, donde se valora tanto a la comunidad dominicana que reside en el exterior, no, así es. en una emisora donde se piensa tanto en esa comunidad y se le mantiene conectada, yo creo que es válido el momento para felicitar a la Fundación Inicia por esa iniciativa, por tener presente a esos dominicanos y dominicanas. De modo que me sumo y decirle a ustedes que el libro está disponible en coleccioninicia.com, ahí lo pueden ver y disfrutar de esas imágenes.
1: Y agra Gracias. agregarle a eso que el libro es totalmente gratis, yo también sí. tuve la oportunidad de estar presente en el lanzamiento Felicitar al grupo Inicia, felicitar a Felipe Vicini y Angie Vergés porque es algo que le suma valor a todo el que tuvo presencia y a todo el que va a ver esas imágenes que verdaderamente ilustran la realidad de lo que es esa diáspora dominicana en los Estados Unidos, en Nueva York precisamente y es bueno replicarlo.
7: Sí, me, so, me, sobre me todo quiero... en el paso sí. del
4: tiempo según pude ver ¿no? que sí, este sí. señor ha recogido fotografías sí, de hace oye, varias oye, décadas a los 12 años, de cómo ha cambiado de, la práctica los del dominicano
2: años, él le dijo a su papá que le regalara una cámara fotográfica y el papá se la compró y todavía en el acto estaba ese señor que con esa cámara más de, no, con esa cámara ah, no, pero de, con más de 80, tomando 80 años tomando
1: foto. él decía que él no se mueve si no es con su cámara en la mano sí, wow. y así se vio reflejado me, en, las, en las ilustraciones que vimos
3: me gustaría sumarme sí. esas felicitaciones porque resaltar la cultura de nosotros los dominicanos es una labor titánica que debemos permanentemente fomentar, tanto aquí como fuera del país. Porque ya los dominicanos estamos en el mundo entero, sí, ¿verdad? Se nace dominicano en cualquier es. parte. Así que el felicidades hotel, ¿no? al grupo Inicia por esa tremenda <risa> por esa tremenda iniciativa y aprovechar eh, inmediatamente para, para empalmar ahí eh, a nuestro coordinador que, que nos dé el chance sí, sí. para preguntarle a la gente cómo se está haciendo, porque hace 20 años que yo no veía algo que está ocurriendo ahora. Señores, el pues dólar alcanzó el 60 nuevamente, como ocurrió en los gobiernos del 2000-2004. ¿Cómo se está es haciendo la margarita. gente que viaja tanto con este dólar al 60? Cristian, tú que vives en un avión. No,
8: <risa>
11: Oye, y
6: me vas queda atrás.
8: No me ayuda. a ir. No me vas a No me vas a ir. No me vas
11: a voy a ir. a Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los
7: Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
8: Buen día. ¿Su nombre y dónde? Se nos fue esta llamada. Vamos a ver un momentito. Buen día. ¿Está al aire? Buenos días adelante jóvenes eh, yo estoy viendo algo ¿Sí? en el país
10: yo veo que en el pasado los oficialistas eh, actualmente satanizaban la corrupción los préstamos etcétera pero antes cuando ellos satanizaron punta catalina lo eh, los más corrupto etcétera se hizo con dos mil millones yo quisiera que me mencionen un Punta catalina que hayan hecho con préstamos de 35 mil
8: millones ahí está su llamada y parece ese la primera
10: llamada del aire.
8: buen día su nombre, su nombre y está al aire adelante buenos días sí sí cómo está el equipo muy bien muy bien, bien
7: cómo están, están todas esas promesas
8: bueno Amén. somos somos realidades realidades ah, qué bueno. realidades pues, que prometen
7: Suerte para los que están concursando para febrero. Oye, una cosa. La gente aquí dice, "La prensa está vendida, que llegó cuando." Pero a veces tiene razón la gente. Señores, pero el encargado de Biden, que de Biden, que mandó a acá ha estado a Blanco Abinader, que por cierto es de origen dominicano. El asesor Pérez. Sí, el señor ha hablado de senadores del Cibao, como 3, 4, 5 y hasta del, del este. Pero la prensa no lo ha dicho, esto, de eso que he hablado. O sea, ha, ha, ha trascendido porque na, nada queda oculto ahora con estas redes. Pero la prensa está calladita en cuanto a eso. Y otra cosa que quiero decir, señores. Eh, paliza, que está bien que tú tomar la licencia, debe porque eh, supuestamente es una nueva ley que lo dice pero paliza se van a gloria de que están cogiendo muchas droga, más que los otros dos gobiernos juntos. Pero es que están entrando demasiada droga, señores, pero eso lo, lo demuestra el incremento de la criminalidad. Pero en lo que va de año ya va más. Yo creo que se, se toma más de, 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 de odiar, de muerte. Saludos a todos.
8: Gracias. Gracias. Buen día, su nombre y es de dónde está el aire.
12: Buen día, equipo. Le saluda a Merán de aquí, de los Huaricanos. Adelante, Merán. Y felicitarlo a, usted, pues, a ustedes por su puntualidad cada sábado para ilustrarnos, informarnos cada sábado y decirle a ustedes que aquí en Santo Domingo Norte se sigue trabajando, se sigue eh, tirando para adelante porque es un municipio eh, que, que tiene gente trabajadora y pedirle al Estado Dominicano que siga apoyando a la mujer dominicana y sobre todo a la comunitaria de aquí, de nuestro Santo Domingo Norte. Tenemos ejemplos como Zeneda Guzmán, que uh -huh. ha tirado para adelante, y todos los comunitarios que hacen bien para que este municipio siga adelante. pues muy buenos días.
8: Gracias, Mirán, Buen día, su nombre, ¿y de dónde está el aire? Muy buenos días. Adelante.
12: Habla Juan José de la Charle. Adelante, Juan. Yo quisiera, yo, quisiera, yo quisiera tocar un tema que ustedes no lo han tocado. Y es lo que está pasando con, lo que va a pasar con los embarques en el futuro, con el problema que hay con el grupo yemese, Oye, más que Estados Unidos y... Los no, un Exactamente. Eso no va a afectar directamente
10: claro. a nosotros. Y nadie habla de eso. Uh -huh. Sea el gobierno que sea, sea
12: este o el que venga, va a tener que enfrentar esa situación de los embarques de nuevo, porque van a subir. Pasen buenas.
8: Bueno, Yemen le apagó a los que la varios... Oh a varios barcos de Estados Unidos que le, lo, lo bombardeó buen día, su nombre es donde, está el
9: aire buen día para todos Carlos Valenzuela, Salomé Oreña Sabana Pérez adelante Carlos Mientras dijo Duarte que mientras no se castigue a los traidores a la patria a los verdaderos dominicanos seremos víctimas de sus maquinaciones entonces yo quiero hacer un llamado a, a nuestros políticos tradicionales de los últimos 25, 30, 20, 25 años miren ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo estamos nosotros? Corrupción e impunidad. Miren el engendro que ha salido en, en Argentina por culpa de esa política, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si extrapolamos esa corrupción aquí, vamos a extrapolarla de esta manera, ¿cómo? Mira lo que ha pasado últimamente con nuestra policía. ¿Por qué tenemos la policía que tenemos y por qué hace lo que hace? Sencillo, el razo responde al cabo. Cabo. Sargento, teniente, uh -huh. capitán mayor, hasta llegar a que al jefe. ¿Y quién es el jefe de todos ellos? Presidente. Entonces, ¿qué significa? ¿Que dónde, ¿De dónde viene? ¿Por qué? Por ¿Quiénes han gobernado más tiempo? Eh, eh, Abinader está en el poder, pero tiene mucho menos culpa porque solo tiene tres años en el poder. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que tenemos que hacer simplemente? Cambiar esa forma. ¿Dónde uh -huh. está? ¿Dónde está todo? Bien. Gracias.
8: Gracias a ustedes.
9: Buen día. ¿Su nombre y de dónde está
8: el
0: aire? Sí, desde Puerto Plata. Ah, Ramón? Sí. Ad Adelante, Puerto, Puerto, Puerto Plata. Plata. Sí, nada. Eh, honestamente, el gobierno va a tener que poner la mira hacia Puerto Plata en cuanto a solución vial se refiere. Uh -huh. En ocasiones, miren, al Cinco Crucero, excelente. Qué bueno. Pero también al barco Maicero. Alba alcazas eh, recogiendo materiales y también hay unos pequeños barcos que eh, se portan en el, puerto, en el puerto viejo que también eh, cargan materiales. O sea, de aquí se exporta mucho material de construcción. De verdad, de verdad, para todas esas islas y para algunos países, porque también vienen barcos grandes a recoger materiales de construcción. Entonces, cuando se nos juntan todas esas cosas que se nos han juntado, Óigase, es un pandemonio el tránsito. Entonces, ojalá y que el gobierno eh, vea soluciones para Puerto Plata, llámese túneles elevados, pasos a desnivel y esas cosas, porque yo sé que van a seguir llegando cruceros también. No van a llegar cinco, no van a llegar más en ocasiones. Entonces, eh, vamos a ver si el gobierno mira para acá. Y también aquí hay una comunidad que abarca 15 barrios, que se llama San Marcos, que eso al es que declararon estado de emergencia a su calle de verdad, eso es hoy y todo allá hay más de 5.000 viviendas que abarcan esos barrios y por ahí está la carretera que sube a la montaña que también abarca San Marcos arriba que todo eso está deteriorado y esa carretera estaba se hizo muy bien pero honestamente esa carretera eh, tiene fallas o sea, el terreno es accidentado y al es que está le dando mantenimiento, pues no se le da ningún tipo de mantenimiento y casi casi se está perdiendo el tránsito para subir a la montaña por ahí.
8: De acuerdo, muchísimas gracias por tu plata. Ahí está su llamada. Buen día, su nombre y de dónde está el
12: aire. Buenos días. Eh, en el mejor programa del, de los fines de semana, el León de mañana. El León, adelante, León. Eh. Señores, ustedes vieron lo que sucedió en Washington, eso se le va por, por de, 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 de regidón. Eh, un caigabulto de un senador que, que en, en los Estados Unidos que no tiene capacidad de nada, ni, 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 se sabe, ni se sabe lo que hace. El gobierno dominicano, Roberto Álvarez, cogió y, y, y le pagaba, yo no sé si lo sigue pagando todavía después del escándalo ese, de esos videos que filtró, 20 mil dólares todos los meses pero para hacer nada de que como lo vista, porque no tiene ningún tipo de capacidad, un ca caiga bulto de un de un senador eh, norteamericano digo cagabulto y no se sabe qué más, entonces Roberto Álvarez parece que es muchachito bonito y le paga 20 mil eh, dólares todo, todo, todos los meses, era para que
8: le respiren el cocote? No, no, no no, 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 no. no León, porque le bueno. cansa Buen día, ¿su nombre es donde está el aire?
0: Buenos
9: días, ¿cómo estás? Bien, bien, adelante. Sí, mira, le habla a Teonela de nacionalidad haitiana.
8: Ajá, sí.
9: Yo siempre lo escucho por la mañana. Pero mira, tengo una cosa. Yo soy residente de aquí hace, hace mucho tiempo. Ahora mismo el gobierno no está renovando. Y uno pasa una transferencia en West Ñuño. Es una dificultad. Y uno tiene crédito en los bancos. Mira, es un problema. Yo quiero saber que... No, 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 ta, con... no están renovando la
8: residencia no
9: no residencia. Nada, no, no nada. está renovando nada. y son y...
6: gente que tiene tiempo aquí en claro. estatus legal sí, que es, lo que es lo que uno apela claro. siempre claro. En el bueno. estatus legal y, y tiene si, que ese si problema el... ¿Qué venezolano esta semana que tiempo usted tiene yo residiendo aquí. Aquí. yo estoy aquí desde
9: 2000, mira desde el dos estoy aquí ¿Con yo soy pueblo aquí mira yo mira yo hice una carrera aquí yo soy ingeniero civil Okay. tengo mi casa, entonces quiero saber ya, si el gobierno ya no quiere lo haitianos aquí, tiene que decirlo claro porque de verdad, eso es muy lamentable
2: Sí, hay que hacer un llamado ahí
8: Gra gracias, sí, gracias por su, su llamada, porque realmente nosotros como sociedad en conjunto siempre hemos apelado a la legalidad claro. eh, y a la regularización de los extranjeros, sin importar su nacionalidad, que estén en la República Dominicana. Uh -huh. Y en el caso de ese señor, miren cómo él dice, que tiene tantos años viviendo aquí y que no le renuevan su residencia para él poder hacer transferencias cotidianas, como todo el mundo las hace. Sí, sí. Yo creo que el Ministerio la de Interior Nacional. y Policía tiene que tomar cartas en ese asunto porque, como bien señalaba Cristian, tengo un amigo venezolano que es dueño de un negocio, ah, bueno. Que dueño de un negocio formalizado y él me enseñó, mira Yuri, yo pago mis impuestos a la DGI, yo estoy eh, en orden, estoy, digamos, consono con la ley, pero no me permiten
6: que te interior y eh,
8: regularizar mi condición de residencia.
6: Interior y policía no atrapa un delincuente, o sea, no hace política eficiente para atrapar a un delincuente, no da un papel que pueda renovarse a tiempo para los inmigrantes. La, las armas no tienen no saben cuántas también es República Dominicana hoy ni tienen los datos de ellos pero para que cierren eso vamos a raro ese menudito lo que pasa Cristian también es que los temas de
3: residencia aquí que son temas muy complejos que no daría el tiempo para analizarlo en este momento tienen una estructura demasiado rígida con respecto a la formalización y regularización de una persona extranjera que está en República Dominicana que empieza por la obtención de un visado en su país de origen.
8: Pero en el caso de este señor, sí, es en el caso de lo que yo te estoy yo creo, planteando, son personas que ya que tienen residencia no y que no se, residencia, que son gente que trabajan, porque, que aportan porque, porque a la economía porque, dominicana formalmente. Sí,
6: porque yo no estoy hablando de los casos de nuevos eh, residentes. Yo estoy hablando el caso de renovaciones, de, renovación, de, de ya personas que tienen documentación de República Dominicana claro. y tiempo. Yo conozco... Al menos dos casos, uno de un haitiano que es amigo mío y otro de un, de un venezolano que me escribió por las redes para hacerme eco de su caso.
8: Cambio fuera. Vean, a las, a las 8 y 34 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino.
3: Muy buenos días, muy buenos días a nuestro coordinador y a nuestros compañeros en cabina. Buenos días a nuestro equipo de producción y a todo el pueblo dominicano. Miren, eh, señores, yo me voy a referir a, a un tema que pasó recientemente, verdad? una actividad que pasó recientemente. Y primero haré el, el siguiente preámbulo. Eh, a estas alturas de nuestra madurez democrática hay una lección que debería estar bastante clara y es que no todos los buenos en política están de un lado y no todos los malos están del otro. Y si nos vamos al ámbito de las religiones, de los equipos deportivos, en el ámbito empresarial, donde sea que se produce interacción de seres humanos en la colectividad… Nosotros tendemos a crear identidad, el sentido de pertenencia. Y en una reacción que es casi natural, pues inmediatamente asumimos que los nuestros son los buenos y los otros, si son competencias, son los malos. Y eso es quizás una reacción muy humana, muy normal. Sin embargo, cuando eso se lleva al ámbito, ese antagonismo, se lleva al ámbito político, de la estrategia política electoral, eh, la estrategia se puede convertir en una especie de pendiente por donde se desliza cualquier clase de manipulaciones, de golpes bajos, de cuestionamientos infundados y hasta de pretensiones oscuras. Hay que tener cuidado con eso. Pero en todo caso... La polarización de la política entre buenos y malos tiende a convertirse en algo muy peligroso para la sociedad y para la clase política. Y esto lo digo a propósito del discurso que pronunció el presidente Luis Abinader el pasado domingo en el acto de lanzamiento de campaña municipal. Allí el presidente Abinader en su estrategia constante desde que estaba en oposición antes del 2020, eh, nuevamente decidió en su discurso separar a la clase política entre buenos y malos, entre los de antes con su corrupción y los de ahora con su transparencia. Para el presidente Abinader, quien es el candidato a la reelección presidencial por el PRM, los políticos buenos son los que están en su gobierno, en su Congreso, en su partido y sus aliados. Pero, con toda sinceridad, yo debo decir que me preocupa que el Presidente de la República, en ese, en ese afán electoral, en esa estrategia de comunicación electoral, esté calificando y defendiendo como buenos políticos a esos legisladores de él, del PRM, que están siendo condenados por narcotráfico. Me preocupa que el presidente de la República defienda como sus buenos políticos, los de él, los de su partido, a todos esos funcionarios que han sido destituidos de su gobierno por presuntas irregularidades, pero que no tienen ni siquiera un expediente abierto. Me preocupa que en ese afán de polarizar entre políticos buenos y malos, el presidente Abinader defienda como buenos políticos a los funcionarios de su gobierno que han sido denunciados por irregularidades, pero que permanecen en sus cargos con el silencio cómplice de quienes deberían estar fiscalizando y deberían estar haciendo cumplir la ley. A mí también me preocupa que en ese concepto de buenos políticos, estén todos esos legisladores oficialistas que están aprobando miles de millones de, de dólares en préstamos para propósitos que no se han cumplido y que no se van a ejecutar. Pero sobre todo me preocupa que en el concepto de buenos políticos del presidente Luis Abinader estén todos esos aliados políticos que estuvieron por décadas pegados del Estado, mientras el PRM era oposición y que hoy son sus aliados y están junto a él. Parece que para el presidente Luis Abinader y para el PRM, esos sí son buenos políticos. Todos los otros son malos políticos, políticos ineficientes y corruptos, como los llamó el propio presidente. Posiblemente, posiblemente, el PRM tenga su propio librito, su propio concepto de lo que son los buenos políticos, pero... Sin lugar a dudas, con esa polarización entre políticos buenos y políticos malos, el PRM está llevando a su candidato presidencial por un laberinto muy complejo, pero sobre todo muy poco alentador para la calidad del debate que necesitamos hoy en la República Dominicana por parte de los políticos y por lo tanto muy peligroso para la democracia. Yo considero que el debate debe ser elevado y aunque todos tenemos propósitos políticos y debemos implementar una estrategia, no estoy de acuerdo con dividir políticos buenos y políticos malos, donde todos los buenos son los míos y todos los malos son los tuyos. Parece que la realidad, no, estoy seguro que la realidad interrumpe esa estrategia electoral reeleccionista y lo digo porque nadie puede negar nadie puede negar y lo digo responsablemente que en todos los partidos políticos de la República Dominicana hay y hubo políticos buenos en todos los partidos hay y hubo políticos buenos y en todos los gobiernos de nuestro país hubo y hay funcionarios buenos y en todas las conformaciones del Congreso de nuestro país hay legisladores y hubo legisladores buenos y eso hay que reconocerlo eso es un acto de honestidad y de sinceridad. Reconocer que en todos los sectores políticos de nuestro país, aún con la deficiencia del sistema, hay políticos buenos. Es un acto de grandeza. Es un acto de grandeza reconocerlo. Pero ese acto de grandeza es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrarlo en la desesperación de un proyecto reeleccionista que evidentemente va en declive. Cambio y fuera.
8: A las 8 y 41 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para el canciller y periodista joven de este espacio, don Cristian Cabrera.
6: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, compañeros, a toda la audiencia de Sol 106.5. Brevemente... Trataré de abordar algo que observo de la situación política de República Dominicana porque acercándose ya la fecha para que la boleta presidencial y senatorial esté lista en todas sus partes, siendo esto 15 días después de las elecciones de febrero, que son las elecciones municipales, pues comienza el escenario a digamos, orientar la mirada Hacia, hacia un lado. Y es qué pasará, por ejemplo, con las candidaturas vicepresidenciales de la oposición. A mi parecer, ahí se está perdiendo un tiempo valioso en definir cuáles son los candidatos vicepresidenciales de la oposición frente al torneo electoral. Y claro, aunque cada partido tiene su estrategia, tiene su modelo de operaciones, evidentemente de lo que hablamos es de un elemento esencial para el desarrollo de una campaña electoral, que puede según lo que observo, tener dos opciones. O se está debatiendo la posibilidad y buscando el perfil de llevar a una persona, qué sé yo, del sector empresarial, del sector social, de alguna fundación, que pueda aportarle, aunque un vicepresidente la primera condición es que no le haga sombra a su candidato vicepresidencial, pero que pueda aportarle a un candidato presidencial, pues entonces evidentemente... Eso conduce hacia una dirección. Ahora, si lo que se busca no es eso y el propósito está quizás en ponerse de acuerdo entre las organizaciones opositoras para llevar de sus entrañas un solo candidato presidencial y una sola candidatura vicepresidencial entre todas las partes, pues entonces ahí podría comprender un poco la razón de lo que, de lo que se esconde o de lo que motiva la no, el no anuncio de un candidato vicepresidencial a esta etapa. Claro. Es probable que incluso el propio presidente de la República no lo hubiese hecho si no hubiese tenido la necesidad en su momento. Recuerden que quien anuncia el candidato vicepresidencial o la candidata vicepresidencial del PRM es Kiki Antún en un acto de proclamación del Partido Reformista y lo tira, parece que como si fuera un mensaje enviado para, para subsanar algunos conatos que se podían presentar eh, de incendio en lo interno del PRM con personas que digamos que hacían algún tipo de sueño con ese tema, con esa posición, con esa plaza. Entonces, en ese contexto, eh, cualquiera, cualquiera eh, pretendía quizás colocarse allí. Y de ese tema lo vinculo de inmediato con un planteamiento que, que hizo esta semana Leónel Fernández que me sorprendió. Me gustaría que colocaran el video de esa declaración de un spot, un spot publicitario, que tiene colgado el mandatario de algo que sencillamente yo no me esperaba. Vamos a escucharlo para, para comentarlo luego de ah, la retroalimentación de eso. ¿Me confirman entonces si, si, está, si está listo? Bueno, en esencia de lo que se trata es de un a su forma y con su lenguaje un planteamiento donde me parece que Leonel Fernández hace su primera su primera, eh, au, su primera autoanálisis. Yo diría que en estos últimos 10 años, quizás, 20, eh, 12 años, eh, después de haber salido de la presidencia de la República, donde de alguna forma admite errores. Porque él, en esencia, lo que plantea, es que al parecer el mensaje no, no, no estará listo. En esencia lo que plantea es que no vuelve con los errores de, pasado. del pasado y que, y que ni con las excusas del presente. Me da la impresión de que esos errores del pasado a los que hace alusión son los de él y los de otros. Y eso yo creo que es un ejercicio que hace tiempo el expresidente Leonel Fernández debió hacer. Hace tiempo, Leonel, debió pedir perdón por sus acciones, o más que por las suyas, por las de su equipo. Porque, oigan, es innegable que el paso de los expresidentes de la República Dominicana y del presidente mismo Abinader por el gobierno, salvo el caso de Hipólito Mejía, fueron todos positivos desde Balaguer a la fecha. Todos dejaron el país en mejor condición de lo que lo encontraron, salvo el caso de Hipólito Mejía, que por la crisis financiera que se presentó entre 2003 y 2004, evidentemente el país quedó hecho un desastre en materia económica. Sin embargo, hasta ese momento, o sea, con todo ese paquete de, esa, de esos 20 años, 20, 30 años, los últimos 30 años, vamos a, decirlo, vamos a decirlo así, todos los presidentes que han pasado por ahí han dejado alguna evaluación positiva. ¿Qué es lo que casi siempre reclama la, la población? bueno, que ellos no han tenido la capacidad de asumir que no son perfectos y que cometen errores. Vamos ahora sí a escuchar eh, las declaraciones, o más bien el parte, un clip del spot del presidente Fernández, eh, donde Entiendo hace un pedido de excusas. Bueno, eh, no, no se terminó por escuchar, pero bueno, paso, paso de eso y a final de cuentas, me parece que ahí... ahí eh, hay, un, hay un proceso de, de advenimiento consigo mismo frente a la historia de parte del expresidente Fernández para que eh, finalmente pueda, pueda la población curar alguna de sus heridas alguna de las heridas que ha tenido en el pasado finalmente no se podía hacer el primer comentario del año sin dar una información de valor político por lo menos está casi lista una alianza en dos plazas para el nivel senatorial entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, que me parece, me parece, podría extenderse a una tercera plaza a favor del Partido de la Liberación Dominicana. Los DEN estarían prácticamente siendo, una vez pasadas las elecciones municipales, proclamados como candidatos de la Alianza Rescate RD. Y los DEN no son más que Demetrio Lloveres y Demóstenes Martínez. En el caso de San Cristóbal, la plaza que estaba en disputa internamente en la Fuerza del Pueblo, entre Elvis y entre, wow, ahora, lo, ahora olvido el nombre, Espinosa, Orlando Espinosa, de la Fuerza del Pueblo, ahí parece que habrá, que habrá un resultado que favorezca a Demetrio Lloveres para que sea el candidato de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados en este caso. Y en el caso de Santiago, todo parece indicar que ya está casi listo un acuerdo donde se empujaría la candidatura de Demóstenes Martínez, eso ante la definición ya del candidato del PRM, que será el actual Ministro de Salud, Daniel Rivera, para que ahí la competencia sea real y efectivamente eh, posible de ganar eh, para la oposición política en esa plaza. El PLD, to, eso, eso es lo que se ha conversado hasta ahora, no hay oposición a eso. Ahora, el PLD ha pedido que para entregar Santiago se le dé otra provincia, para, digamos, que nivelar eh, la población votante entre una y sí. otra demarcación, porque Santiago es una provincia que lleva casi el doble de los votos de San Cristóbal. Uh -huh. Entonces, para nivelar eso eh, en términos territoriales, el PLD ha pedido de alguna forma que eso pueda producirse. Eh, no sé cuál ha sido hasta ahora la respuesta de la fuerza del pueblo en esa dirección, pero parece que hay ya puntos de encuentro en ese sentido para que esas dos que son, del, para mí, las dos plazas más importantes que quedan por pactar eh, en, el escenario, en el escenario electoral para el nivel de senadurías, eh, Santiago, San Cristóbal, La Vega y Huarte son las cuatro provincias más importantes que ya quedan, bueno, para que pueda entonces eh, avanzar y eso facilitar una eventual victoria de la oposición en esas plazas. Cambio fuera.
8: Bien, a las 8 y 51 de la mañana continuamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día, Rosé Luis Vargas.
4: Buenos días a nuestro coordinador Yuri, a la gente que nos escucha eh, en este momento y a la gente pues, que nos sintoniza desde las 7 de la mañana. Eh, miren señores, a pesar de algunas diferencias que se dan en el calor del programa y que nuestros oyentes pudieran pensar que son diferencias insalvables yo debo decir eh, que no que nuestra amistad y nuestra relación personal está por encima del intercambio de opiniones y de argumentos que nosotros podamos tener eh, en este programa cada sábado dicho eso, quiero eh, agradecer a mi compañera Sucia kino Gotró por la entrevista que me hiciera para eh, su canal de YouTube Susi TV RD en esa entrevista eh, Susi me dio la oportunidad de tratar temas de los que algunas personas pues eh, conocían, algunas pinceladas pero en esta conversación con Susi pues pude tratarlos más abiertamente los invito a todos eh, a visitar el canal de YouTube de Susi Susi TV RD eh, y bueno pues disfrutar de esta entrevista de más o menos 50 minutos en la que eh, pues como digo tuve la oportunidad de hablar de temas personales, eh, del tema de, de mi hija, que mucha gente pues eh, eh, tiene quizá algunas inquietudes por, por entender el asunto del tema partidario, del momento en el que yo pues participé en unas elecciones internas del de PRM en el 2019 de mi ejercicio periodístico y también de la faceta eh, actual eh, tanto en Sol de los Sábados como de la faceta que recién estoy cerrando al frente de la conducción del programa de televisión República de la Verdad. Eh, gracias Susi por esa entrevista y nuevamente invito a nuestros oyentes pues a disfrutar de esa entrevista que ya está colgada en el canal de YouTube Susi TV RD, en nuestras redes sociales en las redes sociales de ambas eh, pueden ver como un pequeño preview de algunas de las cosas que eh, conversamos ahí, está bastante interesante. Bueno, cerrado eh, ese aspecto y hecha esa invitación, quiero pasar ahora a hablar señores de las elecciones del Colegio de Abogados de República Dominicana del CAR hoy contamos a 13, hace, eh, a 13 de enero, hace un mes y diez días que se llevaron a cabo o sea, estas elecciones, el pasado día 2 de diciembre. Eh, ayer hubo una sentencia del Tribunal Superior Electoral y yo razonando sobre el asunto esta semana pensaba cómo puede ser posible que los intereses individuales eh, trasciendan eh, hasta afectar ¿Qué afectar? Digo yo, hasta dañar la imagen de un colegio de profesionales como el caso del Colegio de Abogados. ¿Cómo hubo eh, de ser necesario que se llevaran las elecciones del Colegio de Abogados a varios tribunales? El Superior, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Electoral. Tuvo que ser necesario que una sentencia de un tribunal mandara a contar de nuevo los votos. A partir del lunes 15, la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados tiene cinco días hábiles para contar de nuevo los votos. Era necesario que un tribunal eh, dijera, que un tribunal dictaminara que un pacto entre dos eh, corrientes internas del Colegio de Abogados que se aprobó, asimismo lo dice la sentencia del tribunal, eh, el pacto de alianza que sustenta los resultados eh, aprobado, el pacto aprobado mediante resolución de la Comisión Nacional Electoral, se aprobó el mismo día de las elecciones, es decir, el 2 de diciembre a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, incluso horas después de haber iniciado el proceso eleccionario. Y evidentemente pues el Tribunal Superior Electoral ha dicho que este pacto no tiene validez y lo rechaza. ¿En serio hubo que llegar hasta ahí para entender que lo que se había hecho hasta ese momento era eh, un tollo? Un yo para decirlo en palabras que todos entendamos. Yo creo que los intereses individuales no deberían llegar hasta afectar un, un gremio, sobre todo, señores, eh, porque los colegios de profesionales tienen mucha importancia. La tienen en el aspecto consultivo, cuando los colegios de profesionales pueden dar sus opiniones técnicas sobre temas profesionales, eh, también lo tienen tienen su importancia para eh, procurar el bienestar de los profesionales de esa área, también para regular el ejercicio profesional. Y ahí les cito el CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros, eh, Arquitectos y Agrimensores, el propio CAR, el Colegio, Dominicanos, el Colegio de Abogados de República Dominicana. El CMD, el Colegio Médico Dominicano, el CDP, el Colegio Dominicano de Periodistas y luego así le siguen las asociaciones y sociedades de profesionales como la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, la Sociedad Dominicana de Arquitectos, o sea, todos estos gremios que aglutinan profesionales tienen una importancia para el país. Yo no tengo que citarle a ustedes los ejemplos de lo que de lo que implica en muchísimos aspectos en lo que hace o deja de hacer el Colegio eh, Médico Dominicano. La importancia que tiene el CODIA, miren cuando hubo el derrumbe en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero aquí en el Distrito Nacional, como algunos que no conocíamos las opiniones profesionales que dio el CODIA eh, hace varias décadas, pues tuvimos la oportunidad de ver ese aporte que, que hizo el CODIA, los aportes que hace el Colegio Médico eh, cuando son temas eh, de, de salud, temas científicos que tienen que ver con, con esa área, entonces yo creo que amén de que, bueno, y les habla una periodista que nada tengo que ver, al menos en el ejercicio profesional, con el Colegio de Abogados, el Colegio Médico o el CODIA, pero sé la importancia que tiene el Colegio de Periodistas en momentos en que el gobierno, por ejemplo, u otros sectores han consultado al Colegio de Periodistas. Con esto quiero llamar a abogados reconocidos que nosotros eh, eh, digamos pues hemos tenido algún intercambio con ellos y le tenemos alguna apreciación, Trajano Vidal Potentini, Diego José García Joan López, cómo hubo que esperar que un partido expulsara por alta traición, y lo pongo entre comillas porque es verdad, ese fue el concepto que usaran a un dirigente de su organización política por estas elecciones del Colegio de Abogados eh, llamo a estos eh, altos eh, dirigentes, dirigentes porque dirigen verdad, gente del gremio a que cuiden, a que salven la reputación del Colegio de Abogados y asimismo a los demás miembros de los demás colegios, sociedades y asociaciones de profesionales, cuidemos estos gremios porque hacen su aporte al país.
8: Bien, a las 8 y 58 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados. Muy buen día para eh, Liz Mieses.
1: Muchísimas gracias, Yuri. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí, Sol de los Sábados, bajo la plataforma del grupo RCC Media. Quiero iniciar mi comentario hablando de cómo cerramos el año y cómo lo aperturamos. Yo creo que el año 2023 culminó con muchos aprestos, muchas cosas buenas para el país, algunas no tan buenas. Sin embargo, hay que reconocer que el cierre de año se... Yo de manera particular lo, lo visualizo con una gran obra que se pudo inaugurar, una obra que le devuelve la calidad de vida a la gente, que le presta un espacio más para el beneficio de todos los dominicanos, pero también de todas las personas que nos visitan aquí en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo. Devolverle la vida al malecón con el paseo marítimo fue el cierre de año del Ayuntamiento del Distrito Nacional, una obra que... Trae Bienestar Familiar, que es lo principal que ha mantenido la gestión de Carolina Mejía. Con esta misma podemos ver cómo a partir de ese momento, de ese 23 de diciembre, el malecón se ha mantenido de manera constante, con diferentes visitas, un rotundo éxito al día de hoy. Casi cuatro kilómetros completamente recuperados, más de 250 mil iluminarias, con un cartódromo, por primera vez un cartódromo en toda Latinoamérica con vista al mar. Y este es los tipos de obras que nosotros tenemos que visualizar como obras que traen bienestar. Esto es llevarle calidad de vida, esto es bienestar para los capitaleños. Una obra que definitivamente es un gran atractivo para los turistas y para los nacionales de la República Dominicana. Asimismo, el inicio de el inicio de año 2024, un año que viene con muchas bendiciones, un año de mucha esperanza para nuestro país inicia nada más y nada menos con la recuperación, no, porque no es una recuperación, con la iniciación, con la iniciativa, la iniciación, iniciación se dice, ¿verdad? Sí se puede decir, iniciación del sur de la República Dominicana. Señores, por primera vez arribó un crucero en Cabo Rojo, Pedernales, un acontecimiento histórico que refleja la visión estratégica de nuestro presidente Luis Abinader, precisamente en Cabo Rojo cuando fue inaugurado su puerto y la llegada de este crucero con más de 3.000 visitantes. Quienes fueron testigos del inicio de, este, de esta obra trascendental que manda, marcará un antes y un después en el turismo de la República Dominicana. No solo es recibir esos turistas, es también lo que representa la visita de los mismos para poder eh, enartecer, cubrir, cuidar, mantener y sobre todo elevar socioeconómicamente hablando el sur de la República Dominicana un sur que había sido olvidado por décadas y que hoy ve una luz al final del camino con este tipo de obras que lo que traen es beneficio para la República Dominicana, pero también para ese, ese pilar tan importante que es el turismo en nuestro país. Así, pasando a otro tema, eh, vemos ya cómo se calentó la pista completa en el área municipal con la campaña política que inician, que ya iniciaron, perdón, y que vemos como todos los partidos están muy efervescentes con dichas campañas municipales. Particularmente desde el Distrito Nacional vemos una alcaldesa que se ha mantenido en estos casi cuatro años con un posicionamiento sumamente elevado y que me atrevo a apostar hoy, y lo digo públicamente, que a partir del 18 de febrero volverá a marcar una tendencia no solo como la primera mujer alcaldesa de la capital, sino la primera mujer en obtener más de un 65% con los votos aquí en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo. Porque como lo dice su eslogan de campaña, así lo lanzó, por el amor por Santo Domingo que siente. Así veremos cómo a partir del 18 Carolina Mejía se mantiene siendo la alcaldesa del bienestar. Cambio fuera.
8: A las 9 y 2 de la mañana, uh, continuamos con esta ronda de comentarios del sol de los sábados y es el turno de La Versátil. Muy buen día para Susi Aquino Gotro. La
5: licenciada. Denunciando los males, males Muchísimas gracias, muchísimas gracias Yuri a todos mis compañeros y compañeras Feliz de estar en esta cabina Y de inmediato inicio con varios temas Que eh, nos traen el día de hoy ...que nos llaman la atención y que traemos más bien el día de hoy. El primero es hablar de un conjunto de obras que se anunciaron que se van a estar ejecutando en República Dominicana... ...y es que el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de línea Ascensión anunció que se van a realizar algunas de estas obras... ...para agilizar el tránsito en la zona noreste del Distrito Nacional que comprende desde el kilómetro 13 de la autopista Duarte... Y la, a la Avenida República de Colombia. Este plan se llama Ataque 2024. Vaya nombre bien eh, llamativo. Van a atacar los problemas del tránsito. Nos causa un poco de risa el, la, la elección del nombre, pero qué bueno que se hagan estas obras porque va a traer solución vial en la Avenida República de Colombia con la intersección de la Avenida Monumental, también en la Colombia con Jacobo Masluta, en la Colombia con Carlos Pérez Ricard, que es la Antigua Sol Poniente, y en la Rotonda del Intec. Va a ser esto con una inversión superior a los 130 millones de pesos. Destacar que la Avenida Monumental la avenida Monumental, será de cuatro carriles en cada dirección y sentido que facilitará los giros a la derecha, uno en cada dirección. Además, entre la Jacobo Macluta y la Colombia, la solución va a ser un paso a desnivel que pasará por debajo y el que viene desde Villamella pasará por debajo de un túnel que comunicará cerca de la rotonda de Intec. El desarrollo inmobiliario de la zona, explicó el ministro, ha experimentado que muchas de estas urbanizaciones con los negocios que allí tienen implementar la abertura de una manera improvisada de las isletas para facilitar y canalizar el tránsito y que eso causa la congestión con la realización de estas obras, pues bueno, se va a buscar algún tipo de eh, vía para que esto ya no ocurra de manera incorrecta y pueda haber un mayor tránsito en la zona. Enhorabuena. En otro orden, quiero hablar, señores, sobre el tema de las menores de edad ...que se involucran con adultos que son personas que debieran tener una conducta mucho más responsable y respetuosa de las niñas. Recientemente vimos el caso del pelotero Wander Franco, que es un ejemplo puro de lo que se vive diariamente en nuestro país y que es más común de lo que uno pueda pensar. Pero a veces es difícil medir estos casos y tener estadísticas porque si no se produce tal vez alguna consecuencia, es difícil tú Decir esta persona eh, hacer un levantamiento está con esta menor, etcétera. Cuando se produce un embarazo en adolescente, ahí sí. Tenemos estadísticas y la periodista Claudia Fernández de Diario Libre hace un reporte muy amplio en ese diario del cual yo quiero citar algunas cifras. Porque de acuerdo a los registros de lo de las oficialías civiles para el año 2022, 7305 hombres con edades entre 20 y 24 años embarazaron a adolescentes de entre 15 y 19 años, siendo esta la vinculación de grupos etarios con mayor proporción. 156 jovencitas menores de 15 años tuvieron hijos con eh, varones de 20 a 24 años de edad. De 3,842 adolescentes entre 15 y 19 años, estas se embarazaron de hombres entre los 25 y 29 años. Entre los hombres de 30 y 34 años que sostuvieron eh, relaciones con adolescentes de 15 y 19 años, de 15 a 19 años culminaron en embarazo y los registros oficiales documentaron 1,492 casos en 2022 al medir cuántas niñas, eh, esta fue cantidad de 535 niñas de 15 a 19 años que quedaron embarazadas en 2022 de hombres de 35 a 39 años, 228 niñas con hombres de 40 a 44 años, 114 con hombres de 45 a 49 años y 94 adolescentes tuvieron hijas hijos con señores mayores de los 50 años. Eso, señores, es alarmante, como alarmante es también que debido a estos registros de las oficialías civiles, la madre más joven del 2022 eh, tenía 10 años Ay, de Dios edad, Dios no, Dios Dios. Años. 10 años wow. de edad, señores. Para usted tener un hijo a los 10 años de edad, quiere decir que mínimo desde los 9 estaba teniendo relaciones sexuales con un adulto abusador. Y las provincias con mayor volumen de adolescentes embarazadas son Peravia, Elias Piña, Dajabón. Pedernales y San Cristóbal, provincias pobres de nuestro país. Destacar también que la encuesta en hogar del 2019 resalta que el 38.7% de las adolescentes entre 15 y 19 años casadas o unidas no usan ningún método anticonceptivo y el Ministerio de Educación en el año pasado reveló que unas 3.005 estudiantes dominicanas ya eran madres según el Registro Nacional de Incidencias abril 2023 de la Dirección de Orientación y Psicología del de MINER. Señores, esto es un problema que debemos abordar seriamente en República Dominicana. No puede ser que las menores sigan recibiendo este tipo de abuso por mayores de edad. No podemos alegar el hecho de que si la menor está, tiene calle, que si la menor este y que el otro, la menor es menor. La menor no puede tener más responsabilidad que el adulto, que es el que está facultado por la ley para tomar este tipo de decisiones. Hay que poner atención a estas provincias pobres donde son, las que se producen el mayor la mayor cantidad de embarazo en adolescentes hay que traer una realidad, aunque las iglesias no quieran, se necesita, y estos datos del Ministerio de Educación lo corroboran, educación sexual en las escuelas y que se hable, como muchas de ellas no usan métodos anticonceptivos, de métodos anticonceptivos en las escuelas. Eso es urgente en la República Dominicana y que hayan consecuencias no solamente para los adultos, sino también, señores, para los padres Porque esa madre de esa menor que estaba con Wander Franco decía por las redes sociales y se jactaba de señalar que sí, que su hija está con el pelotero, que vive con él, hasta diciendo frases impublicables en este medio de comunicación de la acción con la cual ella describía que su hija estaba eh, sosteniendo estas relaciones con este señor. Es bueno que se den estos ejemplos. Porque si bien es cierto que hay que perseguir todos los casos, cuando una persona de cierto poder cae esto marca un precedente para todos los demás y que igual que él se persigan a todos los abus abusadores de menores. Espero que República Dominicana nos pongamos serios en materia del embarazo adolescente. Cambi fuera.
8: Bien, a las, y 11, a las 9 y 11 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados. Y es el turno, bueno, pues, de la embajadora del pueblo, que ahora es embajadora de toda la sociedad dominicana, ¿cierto?, muy buen día, Melissa Uribe.
2: Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras de cabina, al equipo de producción y sobre todo a ustedes, la audiencia de Sol de los Sábados, el elemento protagónico en esta ecuación. Miren, tal y como revelé aquí en primicia, en Sol de los Sábados, en noviembre del año pasado, será Guillermo Moreno y no Farideh Raful el candidato ...por el PRM para la Senaduría del Distrito Nacional. Y yo sé que en ese momento mucha gente dudó. Yo realmente eh, cuestioné bastante la información hasta que no... Tuve la certeza de que era así, no me atrevía a compartirlo aquí porque entiendo que eso es lo que implica hacer un periodismo responsable, serio. Y además es lo que demuestra que una respete a su audiencia, como es mi caso. Pero una vez confirmada la información, me animé a compartirla y lo que va a pasar ya mañana con la proclamación oficial, pues no me deja mentir. Ahora bien. De entrada, yo veo al menos tres retos y tres oportunidades en lo que implica para el PRM y para el mismo Guillermo Moreno esta candidatura. El primer reto que yo veo es lo que se refiere a la unidad partidaria. En el caso de Farid de Raful, Farid de Raful unificaba el voto PRMista, pero me pregunto hasta qué punto todo el PRM va a respaldar una candidatura de Guillermo Moreno como senador. Y la pregunta también es válida para el mismo caso de Alianza País. Hasta ahora yo he escuchado pronunciamientos de altos dirigentes del PRM que han valorado de manera muy positiva eh, la elección de Guillermo Moreno como candidato. Pero en el caso de Alianza País ayer recibía un comunicado de una persona llamada Fran Rosario que se identifica como dirigente de Alianza País y él señalaba que a lo interno de ese partido hay un mal estar ...con este pacto político que han suscrito tanto el presidente Luis Abinader como Guillermo Moreno. ¿Hasta qué punto esto es válido? ¿Hasta qué punto esto es cierto? Yo había visto recientemente al diputado de Alianza País, Pedro Martínez, desmintiendo... ...y un poco restándole méritos, diciendo que Fran Rosario no forma parte de Alianza País. Pero de todos modos, creo que será interesante en los próximos días ver dos elementos. ¿Hasta qué punto el PRM logra unificarse atrás de esa candidatura de Guillermo Moreno como lo hubiese hecho en el caso de que fuera Farid Raful, y hasta qué punto pasará lo mismo en Alianza País. Aquí identifico el primer reto. El segundo reto tiene que ver con la integración, ya no de los partidos, sino del mismo Guillermo Moreno. Miren, hasta ahora hemos visto que siendo candidato presidencial, no ni siquiera senador, candidato presidencial, la forma de interactuar de Guillermo Moreno con los medios y con la opinión pública es muy distante. Guillermo Moreno no suele hacer una opinión pública constante en los medios de comunicación, no aparece de manera sostenida. De hecho, hay quienes dicen que él aparece cada cuatro años cuando hay elecciones. Entonces, yo me pregunto si ahora eh, saldrá Guillermo Moreno a hacer campaña, si se va a grajear con la masa, como se dice, si se va a mezclar con los dirigentes del PRM. Yo creo que eso es un elemento que es interesante porque creo que es un reto para el mismo Guillermo Moreno que nos tiene acostumbrados y acostumbradas a que él hace política de una manera distinta que como decía hace un ratito es un poco más distante, que no está en el día a día, en la cotidianidad y que básicamente sus pronunciamientos se limitan en la gran mayoría del tema a los casos de corrupción entonces creo que ahora ahí hay un reto primero para Guillermo Moreno y luego también para ambos partidos el tercer reto tiene que ver con la agenda y lo digo en el siguiente sentido, yo siempre sostuve aquí y lo hice de manera responsable en un momento en que todo el mundo quería atacar a Farideh Raful diciendo que se iba a elegir a Guillermo porque ella no daba los números y yo dije el problema no es que Faride no dé los números el problema es los números que se necesitan para la candidatura presidencial de Luis Abinader. Oigan eso, que es distinto. Entonces, partiendo de eso, pero veando un poco la parte cuantitativa para entrar a lo cualitativo en este punto, Faride asumía y tenía una conexión con un par, una parte del electorado que valoraba su posición en los temas, por ejemplo, de género o en el tema de migración. Y eso, por supuesto, que en esta sociedad genera rechazo hacia un sector, pero no se pierdan porque esas posiciones también le generaban adeptos a Faride y al PRM y sobre todo en el tema de género, en el tema de mujeres, donde el PRM tiene un déficit importante porque lo he señalado, en este gobierno la participación de las mujeres en el gabinete, si lo comparamos con el gobierno que presidió Danilo Medina en el PLD es menor, entonces Faride era un activo femenino que compensaba un poco y además se la jugó siempre con el tema de las mujeres. Ella fue bastante coherente en eso. Y yo me pregunto, ¿hará lo mismo Guillermo Moreno? ¿Se la jugará con el tema de las causales, por ejemplo, como lo hizo Faride en su momento? ¿Se la jugará con el tema de los migrantes y de las migrantes, como también lo hizo Farideh Raful? Yo creo que eso es importante porque si bien es cierto que Guillermo Moreno se puede ubicar, ideológicamente hablando, en el espectro progresista, hay que decir que aún en el progresismo hay unas tendencias que son más conservadoras que otras y unas que son más liberales que otras. De modo que eso es un elemento que para mí hay que ver y constituye un gran reto. Finalmente, porque el tiempo avanza, paso básicamente a enlistar las oportunidades. Yo creo que el hecho de que Guillermo Moreno esté aspirando en la circunscripción número uno es una gran cosa. Y lo digo porque justamente partiendo de su forma de hacer política hay gente que dice, no, porque Guillermo no conecta con el electorado. No, porque, miren, eh, la circunstancia número uno ha demostrado el que el valora presidente? ese tipo, sí, del Distrito Nacional, que valora este tipo de candidaturas que están concentradas más en el tema temático, en propuesta de agenda y más en un tema como la corrupción ah. y la impunidad, que es el gran fuerte de Guillermo Moreno. De modo que yo entiendo que quienes dicen que la forma de él hacer política no prende Creo que considerando el contexto geográfico en el que él va a participar, pues es una crítica que más que una debilidad, yo lo veo como una oportunidad. Y a los datos me remito. Recuerden que en esa circunscripción, el año pasado, José Horacio Rodríguez, perteneciendo a un partido minoritario, aunque con apoyo también de la misma Farideh Raful, hay que decirlo, eh, José Horacio logró ser el diputado más votado. Más de 17 mil votos. Entonces, imagínense qué pudiera pasar ahora con Guillermo Moreno. El otro elemento, que creo que es una oportunidad, a veces está en política. No se gana por tu fortaleza, sino por la debilidad de tu oponente. Y creo que el hecho de que eh, se esté enfrentando a la fuerza del pueblo, que es quien encabeza esta alianza en el Distrito Nacional... Eh, le da a Guillermo Moreno un, una ventaja en el hecho de que, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández, en estos sectores de clase media que predominan en esta circunscripción, tiene una mayor tasa de rechazo. Y que los temas, los temas que pudieran encantar, a favor de Guillermo Moreno son los temas que también genera, generan rechazo en el caso del expresidente Leonel Fernández. Como ustedes saben, quien va a ser candidato en esta circunscripción es una persona que es del partido de Leonel, pero además tiene un lazo sanguíneo. Entonces, yo creo que al final, eh, el hecho de medir a Guillermo Moreno con Omar Fernández implica que hay una una, una especie de, de traslado de un sentimiento que dicen las encuestas. En el caso, por ejemplo, de la Galu RCC Media, del mes de noviembre del año pasado, era un 35% la tasa de rechazo de Leonel Fernández. Entonces yo creo que ahí es un elemento que a Guillermo le va a favorecer. Finalmente, no menos importante, lo cuantitativo. Y ahí conecto con lo que decía anteriormente de los números. Miren, la mejor participación de Guillermo Moreno fue en las elecciones del 2016, donde sacó un 2%. Yo he escuchado a gente diciendo, no, no, porque Guillermo no suma, porque imagínate un 2%. Señores... Para una candidatura presidencial con un sistema electoral que implica ganar con el 50 más 1, cada voto cuenta. Y estamos hablando de votos porcentuales. Entonces, un 2% es una cifra importante en ese contexto electoral. Y por eso yo creo que fue que Luis Abinader, oigan que lo digo, Luis Abinader más que el PRM, se empeñó tanto en hacer esta alianza con Alianza País y con Guillermo Moreno porque necesita ese 2%. Y a eso súmenle lo, cualita lo cualitativo. O sea, yo creo que nadie puede ser tan mezquino de no reconocer que Guillermo Moreno es un hombre serio, honesto y coherente, con un discurso sólido que entiendo aporta a cualquier candidatura y a cualquier boleta y sobre todo a cualquier posición de modo que ahí están los retos y las oportunidades pero esto apenas empieza y miren finalmente yo sé que Omar Fernández que es el candidato a senador de la alianza rescate Red en el distrito hará todo lo posible para ganar y también sé que Luis Abinader y el PRM harán todo lo posible para que Guillermo Moreno gane Ahora yo me pregunto, y con eso termino, ¿hará Guillermo Moreno todo lo posible en Buenalit para ganar y ser el próximo senador del Distrito Nacional? Yo creo que esa es la cuestión. Cambio fuera.
4: No, y que va por la otra alianza, ¿no?
5: ¿Cómo que se llama esa? 9.21 de la mañana en este sol de los sábados. Cuidado que se oyen las cosas también. <ríe> <ríe> y en este momento finalizamos la ronda de comentarios con la participación de nuestro coordinador, el titán de la juventud y próximo diputado, Yuri Enrique Rodríguez.
8: Bien, muchísimas gracias, Susi. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Yo, la, la producción, ¿me pudiera...? Porque aquí... Nos estamos acostumbrando. Eh. No, eh, eh, no, no puede ser eso. Mira, es es, es es Ok. La cosa. Bien, gracias. <ríe> eh, estamos teniendo vamos cabina, buscar, señor, y, y, estos, y esto es en vivo. Miren, yo quiero hablar hoy de un tema eh, en particular que es de suma importancia para, la, para el Distrito Nacional de la República Dominicana, nuestra capital. En la pasada semana, el candidato alcalde por el Partido de Liberación Dominicana, Domingo Conteras, sometió un proyecto de ley ante la Cámara Baja, ante la Cámara de Diputados, a través de los voceros de la Fuerza del Pueblo y del Partido de Liberación Dominicana, eh, para que el impuesto a la propiedad inmobiliaria sea captado, sea recogido, para decirlo en términos llanos, por la Alcaldía del Distrito Nacional y utilizar esos recursos, esos fondos a través de un fideicomiso, digamos, salvaguardando la transparencia del proceso, para realizar el drenaje pluvial de esta ciudad. Señores, ¿cuál ha sido la principal crítica que siempre se ha hecho desde los incumbentes de las alcaldías? Que no se tiene el presupuesto necesario desde la propia alcaldía para poder hacer una obra tan grande y tan amplia como el drenaje pluvial de la ciudad de santo domingo pero domingo contreras ha encontrado hemos buscado primero pero luego ha encontrado una vía factible que le permite a la alcaldía captar recursos para reinvertirlos directamente en el provecho y bienestar de esta ciudad y eso no es nada eh, digamos del otro mundo porque en otras ciudades de américa latina y de europa ese tipo de impuestos, como el IPI, es captado precisamente por la alcaldía, que es el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, cuando nosotros miramos que hablábamos de Ecuador, la situación que ocurre principalmente en la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil es una ciudad prácticamente autónoma en el Ecuador. De hecho, el propio aeropuerto de Guayaquil fue construido por la Alcaldía de Guayaquil y tendrán una nueva terminal a final de este año que también será construida por los recursos captados de la Alcaldía de Guayaquil. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de Madrid con el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, vemos también un aeropuerto que es administrado eh, por su alcaldía. Es decir, tenemos ejemplos más que claros donde el gobierno de la ciudad es el que realmente desarrolla la ciudad, más allá de los aportes que pueda realizar evidentemente el gobierno central como es normal en cualquier país. Ahora bien, la propuesta que yo he hecho como candidato a diputado de que se cree el primer grupo parlamentario de la capital, donde los 18 congresistas de la capital, sin importar el partido político al que pertenezcamos, nos pongamos de acuerdo en temas como este, en temas cruciales para el desarrollo de la ciudad capital, es una propuesta que puede garantizar eh, que, que las iniciativas de la alcaldía o que del propio gobierno central, sin importar que el alcalde sea de un partido o de otro, o que el presidente eh, sea de un partido o de otro, que se pueda realmente solucionar los problemas que afectan el día a día y la cotidianidad de la gente que vive en la ciudad capital. Esa es una propuesta clara para que los 18 diputados podamos enfrentar las situaciones que tiene nuestra capital. ¿Cómo puede ser que la ciudad primada de América al día de hoy no cuente con las herramientas necesarias que puedan facilitar y sobre todo aumentar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra demarcación, señores? es de suma importancia que, que nosotros podamos comenzar a construir una política de diálogo. Porque también una de las principales cuestionantes que hace la gente, a nosotros los políticos, es que los políticos se hablan entre ellos. Lo hemos escuchado siempre eso en la calle. Los políticos se hablan entre ellos. Y peor aún, cuando se hablan entre ellos es para confrontación. Es para enfrentarse. Es para discutir. Es para gritarse. Óigame, tenemos que pasar a algo distinto ya que procure que las soluciones que se generen para la ciudad capital sean soluciones sostenibles. Y la sostenibilidad no solamente es ambiental, también tiene que ser una sostenibilidad política. Y la sostenibilidad política la garantiza el diálogo, no la confrontación. Pueden haber confrontaciones de ideas, es verdad, pero no puede ser una confrontación estéril. Tiene que ser eh, un diálogo que procure generar soluciones, insisto, para el día a día de la gente, que es verdaderamente lo que condiciona nuestras vidas. Entonces, esta iniciativa de que el impuesto a la propiedad inmobiliaria, de que esos recursos se manejen a través de un fideicomiso para garantizar la transparencia del uso de esos recursos, para posteriormente implementarlo en buscar la solución a la situación del drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo, es una iniciativa que yo creo que todos los ciudadanos del Distrito Nacional tenemos que aplaudir. Y tenemos que hacer, eh, eh, hacernos partes de esta iniciativa. De hecho, el, en la pasada semana también se salió a las calles para comenzar la recolección de firmas de los ciudadanos que habitan no solamente en la circunscripción número uno, sino en las tres circunscripciones de la capital, para que eh, esas firmas entonces puedan darle sustento, no solamente congresual o municipal, sino también ciudadano a esa propuesta frente frente al Congreso Nacional. Así que exhorto a toda la gente que cuando vea que se está firmando para que tengamos un drenaje pluvial y que eso aumente la calidad de vida de todos nosotros, los exhorto a firmar, sin importar la preferencia partidaria que tengamos, porque lo que estamos buscando es una solución conjunta y que sin importar quién asuma la alcaldía, también pueda darle seguimiento a esa propuesta, porque miren, una de las principales críticas que yo he hecho a esta gestión gubernamental y a muchas gestiones municipales es que a pesar de que no han podido encontrar soluciones a los problemas cotidianos de la gente mi mayor pesar es que ni siquiera han intentado buscar esas soluciones porque puede ser que se le, haya, se le haga imposible a un incumbente o a una incumbente en cuatro años solucionar problemas estructurales de una ciudad uh -huh. o pero eso es lógico Problemas que tienen más de media década. Usted no puede exigirle a una persona que los, que los solucione en tres, cuatro años, en un solo periodo. Ahora sí debe de exigirle que haga todos los esfuerzos necesarios para vincular su gestión a una búsqueda de soluciones constantes de esos problemas que a pesar de que son estructurales, son problemas que tienen que solucionarse. Y mi principal crítica ha sido esa. No que no se hayan encontrado soluciones que ni siquiera se hayan intentado. Porque la ciudadanía al final valora los procesos de búsqueda de soluciones, a pesar de que sean infructuosos. Pero uno comprende de que hay una intención marcada y real por parte del incumbente o de la incumbente de solucionar esos problemas. Entonces creo que con esta... Eh, propuesta que hace Domingo Contreras, candidato alcalde del Distrito Nacional y con la propuesta que hace este servidor, candidato a diputado por la circunscripción número uno de que ese bloque parlamentario de la capital pueda asumir la responsabilidad eh, de la búsqueda de soluciones constantes a los problemas cotidianos de la gente estaríamos dando un gran paso de cara a una proyección eh, de nuestra ciudad capital en donde este desorden, esta noción de desorden generalizado en la que nosotros vivimos cotidianamente, pudiera transformarse. Cambio y fuera. Bien, a las 9.38 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y tenemos con nosotros a nuestros eh, invitados del día de hoy. Está Laura Marito Respeña, que ella es encargada de la unidad técnica de gestión del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y también está con nosotros Francisco William, que es el director del Departamento de Protección Especial de CONANI también. Muy buen día.
2: Bienvenida y bienvenido. Buen
11: día, muchas, muchas gracias.
8: Bueno, pues nosotros quisiéramos hablar con Laura y con Francisco hoy sobre los protocolos y procesos para la intervención eh, a los niños en condición de calle y también para la prevención de embarazos en adolescentes.
4: Los dos temas de esta semana.
8: Sí, eh, son eh, dos en temas de esta no semana. En materia de, de menores. Así es, y justo uh -huh. es, nuestra compañera Sucia hablaba sobre el tema de embarazos en adolescentes. Así es. Sí, eh, Laura, ¿cuál es la situación con los niños en condición de calle? ¿Cómo hemos eh, avanzado? Eh, o, o, ¿O Francisco, verdad? ¿Cómo hemos avanzado con esa situación?
13: Bueno, buenos días, saludo a toda la audiencia de este programa. Para nosotros es de mucha alegría estar con ustedes en esta hora para poder compartir y quizás eh, orientar a la población. Eh, la niñez en situación de calle ha sido un reto desde siempre para el sistema de protección de la República Dominicana. Eh, desde de los últimos años hemos estado gestionando, realizando actividades para la protección de, lo, de los mismos y en ese sentido se ha desarrollado una modalidad que es para la intervención a niños, niñas y adolescentes a través de diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos es el desarrollo de la unidad técnica operativa que no es más que el conjunto de instituciones que interactúan para dar respuesta a esta población. Cuando digo conjunto de instituciones me refiero a Ministerio Público especializado en niños, niñas y adolescentes, la Policía Judicial especializada, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, a través de los técnicos, trabajadores sociales, psicólogos eh, y auxiliares de protección. De igual manera, contamos con la colaboración de la Policía Municipal, en este caso del Distrito Nacional, estando aquí en el casco urbano de, de la capital, de la Dirección General de Migración y otras instancias, que interactúan para no solamente identificar a los niños que están en espacios públicos, ...y peores formas de trabajo infantil... ...sino también, de igual manera... ...a conocer su historia... saber cuál es su realidad... ...y trabajar con los padres... ...madres, y tutores responsables... ...es por ahí la línea que estamos desarrollando... ¿Y ...¿qué se ha logrado
6: con eso? Estamos ¿Hasta hoy qué balance puede decir... ...bueno nosotros rescatamos 50 niños... ...10 niños, 200... ...y qué hacer con el resto?
13: Mira, desde como... ...nosotros comenzamos desde cero... ...con un proyecto piloto... Eh, hemos nosotros desde el 2021 hasta la actualidad Abordado unos 600 menores de edad Realizado unas 200 y tantas jornadas de protección Que así nosotros le denominamos Anteriormente se llamaban operativos Pero entendemos que los niños no, no hay que perseguirlos Porque no estamos claro. buscando al ladrón y al policía Como eh. si fuera una, Nosotros una, una somos un para, mecanismo para, para garantizar derechos fundamentales Entonces en ese ámbito eh, sí hemos avanzado mucho Con lo que estamos nosotros haciendo con una población que es difícil. ¿El padre ¿Por qué me refiero por,
6: por, por descuido, abandono de niños? Sí, sí, que estén sí. En la calle? ¿Cuándo, Así ¿cuándo es. Han Mira,
13: eh, tomando en consideración que hay un límite muy, muy fino entre un padre que pudiera ser negligente y un padre que no tiene recursos para eh, mm. para poder eh, resolver mm -hmm. la vida de su... Uh -huh. Tenemos que tenemos que estar claros, la pobreza es una de las realidades que vivimos nosotros como país y nosotros no podemos ocultar con un dedo que hay una cantidad significativa de familias de escasos recursos que no tienen herramientas más que quizás decirle a sus hijos y con eso no estoy justificando, ¿eh? que vayan a la calle a trabajar. Ahora, la parte nuestra es identificarlos y acompañarlos con los programas que tiene el Estado Dominicano en la actualidad. Francisco. Para que pueda ser eh, realidad, eh, superar ese no solamente eh, límite de dificultad económica, sino también los niños que puedan ser protegidos.
4: Te voy a preguntar por un caso muy particular a propósito de esa explicación que tú das. Uh -huh. El caso del niño que Conani informó esta semana que lo había intervenido, uno de los dos, porque fueron dos niños que se vieron en el video lanzándole piedras a Ágora, uh -huh. eh, Conani informó a través de un comunicado que lo había intervenido desde julio del 2022 hasta octubre del 2023, es decir, 13 meses. Y en la información que leí ustedes daban cuenta también de que habían intervenido al padre, no hablaban de la madre. Entonces, hasta ese punto yo me pregunto, ustedes dijeron también que lo habían reinsertado en su hogar. Eh, ¿Cuál es la situación en este caso? El padre es negligente, no tiene recursos para tenerlo. O sea, ¿cuál es la situación? Y en ese caso que ya lo han intervenido y se le ve involucrado en este conflicto con esta plaza comercial, este agente de seguridad, ¿cuál es el protocolo a partir de ahora?
13: Qué bueno que tú mencionas ese caso, que ha estado de boga en esta semana. Mira, como bien señalabas, ese, ese menor de edad fue abordado anteriormente. Nosotros... En un momento X eh, identificamos al padre, nos dimos cuenta que el padre es de nacionalidad extranjera, indistintamente le brindamos la misma eh, protección está para el niño y a demás. Ver, que
4: ¿Ese sería un caso especial?
13: Ahora, perdón.
4: Está indocumentado en el país.
0: El, el padre niño, sí, 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 porque solo ponen una Exactamente, situación X. exactamente.
13: Okay. Vamos a decir que se vencieron los, los documentos de él. Eh, atravesó por una situación de salud, por un accidente. Nosotros en ese momento lo que hicimos fue recibir al niño. En un espacio de protección, conjuntamente con un hermanito que tiene, y no, durante ese periodo, pues colaboramos con el padre, con raciones de alimento, para que pudiera. Pre, preparamos todo el ambiente para que cuando el niño o los niños volvieran al espacio eh, familiar, pudieran estar eh, garantizados sus derechos. Estaban fuera de escuela, logramos insertarlo en el sistema educativo. Eh, se le brindó acompañamiento y seguimiento durante eh, los siguientes meses posteriormente a, a que eh, emigró, salió, se entregó a su familia, están, después de estar en el hogar de paso. El tema es que eh, se pudo lograr la sostenibilidad de esa familia con un padre que tiene quizás falencias en cuanto a crianza positiva, se le eh, pudo capacitar en ese sentido, pero hay una realidad. Posteriormente al tiempo en que se realizan las evaluaciones, se da el, el acompañamiento y el seguimiento del niño, eh, está en la escuela. El centro educativo dice, se mudaron y no nos dieron razón de dónde están. Sí. Nosotros comenzamos a hacer investigaciones para poder quizás lograr tener datos. No obtuvimos información de, de ese niño, a pesar de la escuela, eh, darnos la alerta y no lo pudimos contactar hasta que recientemente pudimos tener Ajá. información acerca de ellos. Tú sabes que en una uh, y otra ocasión cuando un caso se populariza ya el sector eh, al ser mediático pues pudiera identificarlo y, qué sigue, y logramos bueno. Brindarle protección de nuevo, reabrir el caso, darle seguimiento, identificar cuáles fueron las falencias en el proceso y uh, como manda la ley, restituir los derechos vulnerados. Eso nos manda la ley.
2: A mí me gustaría introducir en la conversación a Laura a Marito Respeña, que también está aquí. Y quiero hacerlo con el tema del pelotero Wander Franco, que también ha sido tendencia en la opinión pública dominicana. Eh, quiero escuchar la opinión tuya y también de Francisco, si así lo considera, en el sentido de qué aprendizajes, qué cosas tenemos que aprender como sociedad dominicana frente a estos casos. Y te lo pregunto por algo muy puntual, Laura. Yo he escuchado a gente decir que al pelotero Wander Franco, que es el victimario en este caso, se le debería dar un chance porque es una persona joven, famosa y con un futuro por delante. Y también he escuchado decir que las autoridades han estado sobreactuando, incluyendo a Conani, porque se trata de una persona que es famosa y que tiene dinero. Entonces, la, la lectura de Conani frente a este lamentable caso.
11: Eh, gracias, buen día. Eh, bueno, importante aprovechar eh, para mencionar y recalcar que las acciones de Conani en como han querido decir, montarse en la ola, que no es montarse en la ola, sino aprovechar la coyuntura claro. pública que tiene este, este caso. Es más bien para poder orientar, como mencionaba eh, Francis, el hecho de que hay un abordaje inadecuado, que hay una situación de violencia y poder orientar y eh, presentar las normativas, leyes y toda la situación de vulneración de derechos que se ve vinculado a este caso. O sea, eh, cuando las personas están focalizadas, el Corán ha aprovechado para seguir recalcando cómo este caso, como asimismo mismo muchos otros, representa una situación de vulneración de derechos para los niños niñas adolescentes. En este caso, niñas adolescentes que son las que se ven más afectadas por las situaciones. Eh, el caso de Wander representa una realidad que lamentablemente es... Eh, una de las que propician el hecho de que hoy hablemos de uniones tempranas y embarazos en adolescentes, y es como el desafío principal de esta problemática y es una de las determinantes y es el hecho de que tenemos normas sociales y normas culturales que ven esta problemática como algo usual, sí. o sea, eh, la población visibiliza y no ve como un problema el hecho de que un adolescente esté en una relación con una persona adulta o como lo tipifica la ley, una persona ya de cinco años mayor ya se considera una situación de violencia. Asimismo, cuando se presentan casos de adolescentes embarazadas, tampoco se está viendo como una alerta porque dicen, bueno, ya ella está en edad, ya ella estaba activa sexualmente, pues proceden y hablan de la entrega del adolescente a esa persona adulta que asuma eh, la situación de embarazo, lo ven como una oportunidad de, de la parte, en la parte socioeconómica y se está normalizando. Ese o es el principal desafío con esta problemática a nivel, a nivel de país. Y son de las cosas que la política pública, que, ya, que fue lanzada desde diciembre del 2021, está abordando. La política de prevención y atención a uniones tempranas y embarazo en adolescente tiene objetivos y estrategias que trabajan de manera intersectorial con todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección y que componen el Gabinete de Niñez y Adolescencia, para garantizar que los diferentes ejes que tienen la determinante de esto, pues toda la parte de protección, de eh, prevención, que es uno de, de los ejes que hemos estado trabajando de manera más fuerte en estos primeros dos años, pues todo el tema de persecución, de denuncia de los casos se sigan fortaleciendo. Y asimismo, toda la incidencia política, y entramos todo el trabajo con las normas sociales, y el hecho de que empecemos a visibilizar estos casos como casos de violencia y vulneración de derechos de los menores.
8: Susi. Gracias.
11: Clara. Yo mencionaba hoy
5: en mi comentario que estos casos de adultos con menores, a veces es un poco difícil eh, llevar estadísticas de los mismos, pero sí se llevan de una manera... Eh, pues más profusa cuando hay un embarazo adolescente claro. y trataba el tema del embarazo adolescente en el mismo donde eh, revelan las cifras, datos alarmantes como que en 2022 la madre más joven tenía unos 10 años de edad, cosa que pues nos debe llamar a preocupación y allí eh, había algunos temas que me preocupaban, pero sobre todo la necesidad de la educación sexual en las escuelas y de cómo enseñarle a nuestros jóvenes los métodos anticonceptivos porque muchos no lo utilizan según las estadísticas. ¿Qué hace Conani en ese sentido?
11: Sí, eh, primero resaltar que obviamente las estadísticas son lamentables, nos ubican eh, como en las primeras posiciones a nivel de la región de ambas problemáticas de embarazo adolescente y uniones tempranas pero a pesar de las mismas se ha visibilizado una reducción. Eh, la comparativa que mencionas de las estadísticas que mencionabas, vemos la situación de embarazo en adolescentes que ha ido en reducción. Sí, o sea, cierto. A diferencia de quizás 2021, eh, cuando estábamos eh, lanzando esta política, al día de hoy se ha visto una reducción de casi un 3%. Un 10, hoy tenemos un 19% que marca la estadística del embarazo. Ha sido mínima la reducción, pero visibiliza que vamos a ir en, en logro de proceso. Una de las eh, iniciativas que tiene y de los objetivos que plantea eh, la política es trabajar todo el tema de la prevención, tanto de una manera integral que se trabaje directamente con los niños, niñas, adolescentes y también con las familias y líderes comunitarios, garantizando que todo el entorno y el contexto tenga la información y el adolescente esté orientado sobre todo el tema de educación sexual integral. Una de las cosas que se están propiciando es seguir impulsando con, junto al Ministerio de Educación pues toda la implementación del programa de educación sexual en valores. Y esto es todo un proceso con el ministerio para garantizar que dentro de la currícula educativa pues se integre el trabajo con educación sexual integral. Y el CONANI de manera directa ha estado implementando un programa de habilidades para la vida, salud sexual integral y animación sociocultural que desde 2022 a la fecha ha estado impactando alrededor de 27 mil personas. Este programa integra adolescentes eh, entre los 8 y 18 años de edad en el que se trabajan habilidades para la vida, proyecto de vida, todo el tema de educación sexual integral que trabaja desde el conocimiento de su propio cuerpo, las situaciones de violencia, prevención de la violencia y integra los temas de salud sexual y reproductiva que tú mencionas del conocimiento de los anticonceptivos. Esto lo trabaja a la par con el programa de crianza positiva, donde Ay, es todo, buena, no todo el abordaje de la familia sobre el tema de las habilidades parentales, el cuidado de los niños, niñas, adolescentes con una base en valores, en amor, pero también toda la prevención de la violencia intrafamiliar y el conocimiento de la educación sexual integral a los padres ...para que tenga las herramientas de cómo orientar adecuadamente a los niños.
8: Finalmente, Fran,
3: 30 segundos. Sí, eh, eh, Francisco, de manera muy puntual, eh, hay una realidad que impacta a toda la sociedad dominicana... ...y es la situación de los niños en, en situación ¿verdad? de calle, de desprotección, ...que normalmente eh, cuando hay una situación de agresión por parte de los niños que están limpiando vidrios, que están pidiendo en la calle, que agreden un centro comercial, una casa, que cometen un delito, pues la población y los agentes de seguridad privado no saben cómo actuar normalmente por la situación de que son menores de edad. ¿Cuál es la recomendación puntual que ustedes le pueden dar como institución a quienes tienen que defenderse o que de alguna manera contener una agresión, un ataque de, de parte de un menor de edad en una vía pública o en un centro comercial?
13: Gracias, gracias Francisco. Bueno, lo importante es, ante toda situación, denunciar. Hay mecanismos que tiene el Estado Dominicano, como es como la línea eh, de emergencia 911. Si hay un menor de edad que está infringiendo la ley, que está alterando el orden público, lo mejor es que se contacte a esa, a esa instancia y entonces se van a utilizar los mecanismos, pues, va a venir la... La policía que le corresponde venir va a levantar las actas del lugar y se va a procesar el adolescente en caso que el, bueno, el menor de edad en que en caso de que sea imputable. Hago la diferenciación porque pudiera ser. Un niño de 8 años, de 10 años, es inimputable, pero como se trata de un adolescente entre 13 y 18 años de edad, pues entonces la ley manda que sea procesado a través de los mecanismos que tiene el sistema judicial. Entonces, en ese sentido, es importante que todas las personas que viva una experiencia con cualquier menor de edad que esté alterando el orden público sepa que deben utilizar esos mecanismos para que se pueda procesar según manda la ley.
11: Y, y resaltar algo ahí sí, importante, claro. esto, el, en la denuncia activa en el sistema de protección todos los protocolos y esto vale tanto para los niños y niñas en situación de calle, para también la, los y las adolescentes que se identifiquen en una situación de unión temprana y embarazo en adolescentes sea propiciar que la ciudadanía primero identifique uh -huh. la problemática en sus comunidades, en su familia, y pueda establecer la denuncia. La línea vida también es otro de los mecanismos, una llamada anónima al 809 200 12 -2, eh, eh, 1202 puede empezar a generar que inicie pues, todo el protocolo de levantamiento de información, de investigación, y en, ca en los casos que amerite judicialización y en otros, pues la garantía de la protección de ese o esa menor que sus derechos están siendo vulnerados. Hay que felicitar Excelente. al equipo
2: de comunicación de Conani, que aquí está eh, representado por la licenciada Dania Batista, por ese comunicado que compartió en la semana con los medios de comunicación, que nos dio una herramienta para que nos abogamos por hacer un periodismo responsable y que garantice derechos. Así que felicidades a Conani y a su equipo de comunicación por ese comunicado. Muy bien recibido.
8: Bueno, muchísimas gracias a Laura Torres y a Francisco William de Conani por compartir con nosotros estas informaciones que son de suma valía, porque uno se encuentra ...con ese tipo de situaciones Así cotidianamente... ...pero uno realmente es. no sabe... ...cómo proceder... Claro, ...digamos, ante ese sí. momento... Mm -hmm. ...y ya como se ha normalizado... Mm -hmm. ...pues la gente permite que eso siga ocurriendo... ...o que marche... ...pero realmente uno como ciudadano responsable... ...debe actuar... ...frente eh, a momentos y situaciones como esas... ...sobre todo claro. porque se trata de niños, niñas y adolescentes que en su gran mayoría están en situación de vulnerabilidad extrema.
2: Y que tienen y que, derechos. Y que tienen derechos, así es.
8: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar este Sol de los Sábados en su primera entrega del 2024. Mm -hmm. Así es. Okay. Eh, viene picante, dicen los muchachos. Mm -hmm. eh, don Fran, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, yo quisiera que alguien me recuerde, porque la verdad
3: es que se me olvidó. ¿Cuáles fueron las razones por las que Opción Democrática se separó de Guillermo Moreno? Aprovechando ahora que es candidato a senador, ¿verdad? Sería un momento propicio para retomar ese tema. Cambio y fuera.